0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, un programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Hoy es viernes 5 de marzo y, como solemos hacer con el primer podcast de cada mes, estamos emitiendo esto en Twitch. Si no llegáis al directo, eh, no os preocupéis porque también está el vídeo con nuestras webcams bastante bien puestas, lo suyo ha costado, la verdad, en, en YouTube. Ya veis, por lo tanto, estoy aquí con Víctor y con Marta. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué bien, tal, tal? ¿Todo bien, no? Os veo bien. Para, para la hora que es, podríamos estar peor, bueno. la verdad.
1: Mira, ¿eh? yo llevo toda la semana como a tope, como a 3.000 de energía. Y, y tú lo sabes, ¿eh? Pep, que todas las mañanas te daba ahí con el recarga activa. Sí. Pero ahora estoy que me, que me quiero morir. Hoy me quiero morir. Uf. Qué cansado, estoy, tío. Y encima con toda la mala cara para que me vea la gente ahí todo cansada. Pero bueno, Víctor, menos mal que tú estás bien.
2: Yo estoy bien en, de última hora, ¿eh? porque yo creo, o sea, cuando estábamos a un minuto de, de empezar a emitir, estaba desolado, <risa> absolutamente, porque he dormido muy mal y porque llevo una semana un poco catastrófica, pero ha sido ver lo del Diablo 2 y me, y me... ha sido vigorizante
0: Pero escúchame una cosa Tú y la gente del chat, que, que estáis efectivamente muy animados porque es una buena noticia ¿eh? eso de que las partidas de Diablo 2 funcionen en Diablo 2 Resurrected. Pero, ¿tenéis las partidas de Diablo 2 localizadas? Yo las tengo, yo las tengo.
2: ¿Qué va? O sea, ten, tengo a un bárbaro en concreto que lo llevo transportando en un disco duro desde, desde el instituto, vaya... Y, y ese es como mi personaje main, el que más he trabajado, el que llevo... Seguramente tenga otros de la época del instituto, ¿no? Porque tengo un disco duro que me lo... Tenía un disco duro muy 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 viejo que transporté todo su contenido a otro más nuevo cuando yo tenía como 19, como... estaba en segundo de carrera o algo así. Era un disco duro como de 50 gigas o algo así, una cosa muy pequeñita. Me compré en la carrera uno que me costó carísimo de 500 gigas que, a, que ahora parece como poco pero en su época era la hostia. ¿Eh? Y me transporté todo ahí y lo tengo aquí ese disco duro todavía y aparte tengo las, los personajes con los que juego a día de hoy que están ahí también, vaya. Diablo 2 es uno de los pocos juegos que instalo siempre en los ordenadores.
1: Pues yo que sé, visto yo no quiero desvigorizarte pero es que no sé, yo paso una semana sin jugar un juego y ya como que no puedo seguir... Bueno, una semana no, pero sí un mes sin jugar un juego y ya no puedo seguir esa partida porque como me da bajona. Como que no tengo conexión ya con lo que estoy viendo en pantalla. Tú puedes jugar a cosas que tiene desde la carrera o desde el instituto. Es que, es que no me lo creo, vaya. Es
2: que, o sea, es que Diablo 2 no es un juego. Ah. Es un estilo de vida. <risa>
1: claro, claro. Entonces no, pero, pues ya está.
2: <risa> pero es una mierda en la que, joder, cualquiera que esté escuchando esto y que haya jugado a Diablo 2 o a Diablo 3, vaya. So, seguro que hay más juegos de este estilo, ¿no? Pero en concreto Diablo, eh, a partir del 2, diría, sobre todo el 2 y el 3, son juegos en los que, en los que dedicas mucho tiempo a eh, moldear a un personaje a tu gusto, en conseguir el equipo que quieres. Eh, joder, son muchas partidas multijugador Muchas noches en vela jugando al diablo, los personajes gusta tenerlos, vaya. En el 3, una de las grandes. uno de los grandes avances fue que los, que los personajes se guardaban en la. en el server, ¿no? Que en su día fue polémico. Hoy es más o menos habitual que los juegos eh, pues tengan que conectar a unos servidores y demás. Y. y en fin, que es, lo, lo hacen hasta juegos que no tienen absolutamente nada que ver con el juego online, vaya. Eh, pero en el Diablo 2 no, eran archivos claro, y tenías que, que guardarlos, los copiabas y los pegabas y editabas con un editor de personajes ese personaje clon para digamos ir probando cosillas es, es la relación que trabas con el personaje de Diablo, más que con el juego de hecho, eh, es muy fuerte es muy fuerte, ahora es muy complicado a mí por ejemplo ahora me costaría muchísimo eh, recuperar ese personaje al que dediqué años, ya digo porque el, el diablo cambia mucho entre el principio y el final. Al principio vas ahí con, literalmente sin magias y sin habilidades y sin nada. El juego se va volviendo más frenético. Cuanto más te lo vas pasando, más más complicado es. Escala la, la dificultad de escala de manera infinita. Y, y entonces es un juego pues, que a mí me resultaría seguramente abrumador.
1: Eso, eso y... es lo que te iba a decir. Que si tú tienes un personaje que está ya súper tocho y ahora que has perdido la práctica de jugar o has perdido la memoria muscular de jugar porque la memoria muscular se pierde por mucho que te guste el juego y ahora sí, te pones sí, con un personaje tocho ¿tú vas a ver qué hacer?
2: No, no, no. no, no para nada, para nada. Me, simplemente me... El gesto de que no dejen de lado a esos personajes antiguos con los que tanta gente tiene esa conexión mm -hmm. ya me parece guay. Mi idea es jugar desde el principio evidentemente y quiero decir probablemente ni ni aproveche esta función porque igual de pronto me lo juego en Switch ¿sabes lo que quiero decir? ya entonces pero vaya que, que me, simplemente el gesto me ha parecido bonito ha sido una noticia que me ha parecido buena en general
1: a ver ya dijeron que querían ser como súper respetuosos con los jugadores con el juego original y tal está bien que hayan tenido esas cosas en cuenta porque demuestra que tenían razón sí, sí. que es lo que querían
0: Total, total, total. ¿Se puede pasar durante la partida a los gráficos viejos? Sí. Es que yo estaba por hecho ¿Ah, que sí? no, pero el otro día alguien mm. dijo que sí y me sorprendió un montón.
1: Sí, Así lo pre vi precisamente ayer un hilo de Reddit donde estaban discutiendo eso y dijeron que sí, que se puede. Joder, Así que, que, que bien. bien.
0: Joder,
2: mm. es una maravilla.
0: Lo dijo Albert, de hecho, el otro día que grabamos una piltorita de Blizzard, la tenéis en Patreon por si queréis echarle un ojo, y iba a decir una cosa, ah sí, que me hace gracia... A veces nos ponemos contigo, Marta, al, al, al otro lado de la escena, digamos, pero hoy estamos como en el dibujo que nos hicieron ayer, que lo menciono oh, sí. porque así uh. recuerdo ponerlo encima, ya que estamos con el vídeo. Pongo aquí la imagen, nos hizo vaidante 21, que, joder, es la hostia. Sí, es está emoción. bien bonito,
1: está bien bonito.
0: Sí, sí, sí. Mm. sí, sí Yo le
1: he mandado de hecho un DM, tengo que ver si me ha contestado, para pa pedirle que sí se lo puedo comprar y lo pongo en el despachito cuando lo tenga. Oh. Que Seguro que queda muy cute. Sí, sí, es que es muy cute.
0: Qué guay. Vamos a abrir ya el, el melón de que no sabemos qué ha pasado esta semana con las noticias. Se han puesto todos de acuerdo y mira que ha habido eventillos y ha habido iniciativas de estas en el blog de PlayStation que anuncia muchos juegos de golpe, pero al final nos quedamos con la sensación de que vaya mierda de semana, ¿no?
1: Mira, eh, de verdad... De verdad, hacer todas las mañanas la recarga activa, Pep. Es que no sabíamos ya de qué íbamos a hablar. No veas, ha sido un drama, ¿eh?
0: Mira que. Bueno, por... y ayer, no sé
1: si... Que no sé si lo puedo contar, Pep, pero que ayer os visité en el Chiclara sí y que lo no. mismo, no sabíais qué iba a hacer.
0: No, 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 no. Bueno, eso nos pasa a veces con los días buenos también. Pero en, pero en general, <risa> sorprende que la semana haya acabado tan floja, porque empezamos con la filtración del Elden Ring. Y dábamos por hecho que. que Bandai Namco pues reaccionaría enseñando el juego de alguna forma, no, no sé. Podemos detenernos un segundo aquí, de hecho. Se habló de que habían registrado la marca Bandai Namco Next. Yo me imagino que será un evento digital, una presentación, que servirá sobre todo para enseñar el Den Ring, porque veníamos de los rumores del evento de Microsoft que desmintió hasta cierto punto Aaron Greenberg. Y... Y es eso, al final la filtración se quedó en un vídeo, un screener chungo, grabado mal con... Vete a saber qué móvil. De minuto y poco, sin noticias sobre la fecha. De hecho, no sabemos ni cuál es la fecha de grabación del vídeo. Hay quien dice que eso viene de 2019. Pero no sé si, si se puede comentar algo ahí. Si, yo no quiero insistir en lo de que no me gusta combatir a caballo, porque no sé cómo de importante será eso. Pero... A mí me sorprende que Bandai Namco haya dejado pasar toda la semana solo con eso de Elden Ring, ¿sabes? Que no me parece una muy buena primera impresión.
1: No sé, a mí lo que me transmite, quizá me equivoco, pero lo que me transmite es que eh, la filtración es antigua. Porque si la filtración fuera reciente, y, y la gente ya ha visto los materiales que tú vas a enseñar eh, en, lo, en lo que sea más próximo, directamente lo sacas. Pero si tienes que enseñar cosas mejores o vas a preparar un avance mejor o vas a hacer un tráiler más interesante, entonces en realidad no te corre prisa. Porque lo que va a enseñar ya... Esto ya está pasado.
2: Ya. Hombre, Y yo supongo que si tienen, si tienen pensado un evento digital, si se confirma al final, claro que lo tienen pensado, no pueden sacarlo antes. Tienen que sacarlo ahí.
1: A ver, pero si fuera el mismo, el mismo, mismo tráiler, ¿no creéis que lo habrían sacado ya... Yo qué sé, incluso para anunciar el evento digital, tomad el tráiler y además vení al evento digital y verás más.
0: Eso iba a decir. Mm. Yo creo que la, la solución ser. perfecta sería anunciar la fecha del evento digital con 5 segundos del tráiler del Den Ring. Mm.
2: Puede ser, puede ser. O sea, tampoco tampoco es hasta qué punto les mm, les perjudica. Porque son unas imágenes, de hecho al revés, son unas imágenes tan malas y tan... Mm confusas y tan ambiguas y distribuidas en cachitos, además, porque no es que digas, joder, se ha filtrado un tráiler de tres minutos. Se han filtrado pildoritas de un cachito de aquí, un cachito de allá. Hay gente que los ha, los ha ido uniendo. Sí. Eh, Gra grabados un... en pantallas distintas incluso, Víctor. Grabados decir, hay, hay varias fuentes ahí de filtración. Distintas grabaciones, por supuesto, claro. Estuve eh... escuchando
1: en un podcast, por cierto, que puede ser que esto de ahí en, en cachito es porque es más difícil de detectar por los de estos que te tienen que hacer... Lo, de estos automáticos de los DM a estos ¿sabéis ¿Eh? lo que os digo? Sí, que sí. como que revisan automáticamente una serie de imágenes pues al parecer si son cortos y se cambia el formato de uno a otro es más difícil que lo detecten entonces aguanta más tiempo online
0: eh, puede ser, claro
2: como fuere como fuere las imágenes son suficientemente malas sí. digamos o, o dan o permiten especular precisamente porque son tan malas permiten especular de una forma tan salvaje que yo no creo que les que les vaya mal que se hable no, o sea, que vayan hablando cuando se presente cuando se presente bien quiero decir cuando se muestre el juego en condiciones y lo podamos pues ver y haya una fecha etcétera etcétera, yo que sé incluso que haya alguna entrevista de Miyazaki en la Famitsu donde cojones sea yo creo que la la las tornas se van a girar tan rápido y va a ser tan o sea, va a ser tan eh, satisfactorio confirmar o desmentir pues, opiniones o pálpitos que te da el juego lo que sea con el material legítimo. Que yo creo que les va bien hasta mantenerlo un poquito. Ahí la. O sea, ahora yo, ahora ya no. Ahora ya la verdad es que lo tenía un poco olvidado. Pero cuando, cuando empezaron a salir. Creo que esto empezó porque Videogame Game Chronicle publicó un. Sí. Una noticia, ¿no? De... En chats hay filtraciones de Elden Ring. ¿No? Como en, nos han dicho en el Discord, se están pasando vídeos. Y me volví loco. O sea, ahí fue como, venga, Reddit, Elden Ring, mmm, ordenar por, por nuevo, tal. Tenía búsquedas en el tweet deck. Tenía Elden Ring, leak, Elden Ring, leaked, en pasado. Elden Ring, trailer, tal como para... En plan, si sale cualquier cosa, quiero verlo. Al instante, ya. Y luego estuve comentándolo con mucha gente, comentando tonterías además, porque por ejemplo estuve, recuerdo estuve con Jorge, el Jorge Fuentes, que estuvo en el spoiler cast de 13 Sentinels, ya disponible en patreon.com. A nice reload. Eh, estuve comentando un buen rato el, el, la animación de saltar que hay, ¿no? que es una cosa que se ha comentado mucho: que hay un momento en el que salta el muñeco. Y, y también hay un momento en el que abre una puerta que es, que es como 1-1 Dark Souls es muy heavy eso y yo creo que como, como yo mucha peña ha estado dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas a, a esto de gratis, quiero decir para Bandai Namco ha sido de gratis
0: pero yo no sé hasta qué punto aquí me puede el pesimismo ¿eh? no, 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 no me toméis de ejemplo para nada, pero sobre todo eh, para esto no sé hasta qué punto le tenemos tantas ganas a Elden Ring que nos lo imaginamos ya como juego de nueva generación, cuando no puede serlo en ninguno de los casos. Lleva mucho tiempo en desarrollo, no está anunciado siquiera para consolas de nueva generación. No, 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 no es seguro que vaya a tener parche, que yo imagino que sí, porque Bandai Namco debería pedírselo a From, ¿no? Pero pero es un juego que está anunciado para Play 4, One y PC. Y mm. venimos del remake de... Demon Souls, venimos de un Sekiro y un Bloodborne que se ven muy bien pero también son más recogiditos quiero decir se tiene que notar en los gráficos lo de que Elden Ring sea un mundo abierto y no sé si nos podemos pillar los dedos ahí no debería ser un caso cyberpunk por supuesto, pero al cyberpunk llegamos pensando en un juego de nueva generación cuando sabíamos que el parche de nueva generación iba a llegar, todavía no sabíamos que, que tardaría tanto en, en llegar ¿no? pero... Pero no sé, se va, va a ser difícil jugar a finales de 2021, con suerte, o principios de 2022, cuando toque, a un juego de Play 4 igual.
1: A ver, yo qué sé, yo, yo entiendo que para ti sí, Pep, para ti te, eso es algo que te da bajona. No, 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 no es una crítica, Pep, pero te quiero decir que no todo el mundo está tan comido con la nueva generación como tú.
0: Claro, y no ¿sabes? todo el mundo, al contrario... Eh, ha podido comprar la consola, ¿eh? o las consolas. Y que hay
1: mucha gente sí, que, sí, claro. que ya directamente por ser de From Software, pues que como que le va a da igual si es de Play 4 o de Play 5, ¿sabes? Evidentemente.
0: Pero es que a mí, eso no, no sé hasta qué punto todos pensamos igual, pero yo veo mucha gente decir, no, es que From Software siempre es cutrón, porque las animaciones son un poco petecander, como diría Víctor, pero que tiene de cutre el Sekiro o el Blomborn. Yo, o sea, no, eso, no es cutre, nada, pero tampoco
1: nada. es, 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 es a, a, a la vanguardia de la tecnología, mí
2: Yo estoy, si quiero a mí no me... Yo estoy muy en desacuerdo con esa forma de pensar. De hecho, eh, lo, voy a desarrollarlo un poco, si no os importa. En el, el remake de Demon Souls, mucha gente lo, lo criticó porque es como es que tiene de muy buenos gráficos. Los gráficos de originales eran de esta manera y no sé qué, no sé cuál. Como que los gráficos del remake de Demon's Souls, de alguna forma, no le hacían justicia o le hacían un flaco favor al original. Cuando yo estoy absolutamente convencido de que si el original hubiera salido en 2020, habría sido exactamente como el remake. ¿Por qué? Porque Dark Souls 3 es relativamente parecido al remake. Quiero decir que han ido escalando visualmente, bueno, hasta el punto de que Dark Souls 3 es... No voy a decir que sea un remake del uno, pero, desde luego, hay muchas partes que se inspiran muy fuertemente en el primero, que sí que tiene gráficos cutres, digamos, mejorando los gráficos, simplemente. Y, como dice Pep, Sekiro tiene unos graficones que se estaba la puta olla. Y el Bloodborne tiene tantos graficones que la puta Play no puede con él. ¿Sabes lo <risa> que quiero decir? Pues hay,
1: pues hay algo en el Sekiro que no puedo evitar verlo. A mí no me parece que sean tan graficones y, y, y que no sé, que puede ser, pero... No, no me lo transmite. ¿Será que no lucen ¿No se aprovechan bien? Es que no lo sé. Pero no, no te da la sensación de estar jugando a lo mejor de en vanguardia. No.
2: De, de, o sea, quiero decir, tiene, tiene, que, que tiene buenos gráficos. Quiero, lo que quiero decir es que From Software, e efectivamente, eh, han tenido, pues yo qué sé, históricamente un track record de, de gráficos cutres por su posición, yo creo. Eh. Quiero decir que cuando, cuando Ninja Blade, From Software no eran la From Software de ahora, ¿eh? O cuando Kingsfield, o cuando los Armored Core, que también tenían bastantes gráficos debo decir. Y Otogi, eh, es que... Claro, Al final que van a ser los Naughty Dog de Japón. No, joder. Que yo creo, no, Yo no creo que, sean, que tengan esa ambición tipo Naughty Dog, pero... Joder, sí que creo que se preocupan por los gráficos. Sí, sí, y, 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 sí, y sí creo que, que se preocupan porque sean tantochos, por decirlo de una forma así simple... Eh, como sea posible. Y que, y que, insisto, que si Dark Souls 1 hubiera tenido los recursos del 3, yo creo que habría tenido el aspecto del 3 y no el, y no el del 1. Eh, y en ese sentido, creo que el Elden Ring no va a ser súper tocho nivel lo que igual se espera de la Naughty Dog de Play, de Play 5, mm. pero sí creo que va a ser un juego muy decente, aun siendo de la anterior generación, porque recomiendo a todo el mundo que tuviera Sekiro o Dark Souls 3 en anterior generación, que jueguen las consolas nuevas, porque los gráficos ganan una pizca de definición que ya termina de dejarlos, para mí, impecables. El frame rate es fantástico y, joder, de verdad que es... Son juegos que, que, que sí se ven de anterior generación o, o, desde luego, está claro que no son la vanguardia de la Next Gen para nada, pero sí son juegos hiper, hiper, hiper competentes en, 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 lo, en lo puramente técnico, quiero decir. Sí, sí, y vale. yo del, del Ring me espero un poco eso, ¿eh? Sí, sí. Y, y quiero decir, y si Play 4 y Xbox One no terminan de tirarlos bien, en plan que vayan a 30 con alguna caída, ¿no? Lo, 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 pues en fin, lo típico lo, lo típico por lo que se dice que From Software son tienen gráficos cutrones. Antes, antes se, se solía decir que eran malos programadores, que era como una forma muy retro de... Un poco... una forma micromanía de hablar, prácticamente. Eh, y, y de ahí el Bloodborne y demás. ¿no? Pero yo creo que, que este juego en Next Gen no tendría que tener problemas para ir bien y verse bien. Y yo es lo que espero, vaya, no espero... Last of Us parte 3, pero, joder, ya digo. Sí, sí. Yo, creo que, yo creo que es eh, menospreciar al pobre Miyazaki y a, y a From Software decir que, que son cutres. Tío. ¿Cómo que cutres? Cutre pero, de tu puta madre. Pero
1: que de nuevo, que, que no, es, no hay que ir de cutre a los putos graficotes. Es que hay toda una gama sí, sí, de sí. cosas entre medios.
2: Ya digo, ya digo. Yo no, yo no digo que vaya a ser acojonante. Yo digo que, que va a ser perfectamente competente, ni funcional, ni, ni un poco lo que han podido hacer, ¿no? Como si, como si fueran los pobres ¿sabes? Una, una mofeta intentando hacer malabares con naranjas, ¿sabes? Es como, no, 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 va a estar bien, va a estar bien. Va a ser una cosa, van a estar suficientemente bien, yo creo, o me conformo con eso, como para que no tengamos que tenerlo en cuenta negativamente. Aunque puede ser que no nos vuelva la que no nos vuele la cabeza o lo que sea, pero que, pero que no vamos a quejarnos por ello. Como, como creo que pasa con Sequiro, de hecho. Sí,
1: sí. Entonces, vosotros creéis que en el next este no me acuerdo cómo se llama el evento.
2: Bandai
0: Namco Connect, si sí, es que ah, es pues, un evento. ¿eh? De Bandai momento next. es una marca registrada por Bandai Namco.
1: Vale, pues en el caso de que el Bandai Namco next, sea un evento, ¿creéis que entonces se va a celebrar, se va a emitir pronto y encima se van a enseñar las mismas imágenes? O sea, eso es más o menos lo que manejáis vosotros.
2: Pronto no, sí, no, no. las imágenes no creo.
1: Vale, vale. Pues
2: bueno, bueno, yo, no, yo no sé, yo no sé, no tengo, o sea, no tengo claro ninguna de las dos cosas, pero bueno, como fuere, eh, lo de que las imágenes son antiguas y tal y cual se está diciendo demasiado, yo creo. Y lo está diciendo mucha gente más o menos fiable. Mm. Así que entiendo que, que será algo nuevo, pero bueno. En el chat básicamente
0: decían eso, ¿eh? que es sobre todo la dirección de arte lo que hace que los juegos de From se vean bien. Pero yo estoy contigo, Víctor, ¿eh? en que evidentemente es la dirección de arte la que tira del carro, del vídeo filtrado, todos nos quedamos con los gigantes, es con ese momento Ata con Titan. Sí. Pero que es eso, que en lo puramente técnico, cada vez. Te diría que siempre han sido competentes, siempre han sido ambiciosos y cada vez lo son más. A mí lo que más me echa para atrás de Elden Ring es lo de que sea mundo abierto. Porque yo creo que la estructura de los Soulsborne es lo que viene después del mundo abierto. Quiero decir, me parece más madura, más funcional y más estimulante que un simple mundo abierto. Que se pueden mezclar y que le pueden meter atajos al mundo abierto. Quiero creer que sí, pero me cuesta mucho pensar en qué puede aportar eso. Pero bueno, tiempo habrá para hablar de este. ¿eh?
2: Ya, sí, ya, ya debatiremos. O sea, yo, lo, yo pienso mucho porque, o sea, yo pienso mucho en, el, en que Dark Souls 1, pues no es mundo abierto, pero cerrado tampoco. ¿Qué ya, quiero decir, por eso, no. Por eso. O sea, que ya puedes ir de un lava, puedes ir de punta a punta sin ningún tiempo de tiempo de carga y demás. Igual el mundo abierto se asocia más a espacios amplios, ¿no? O... Mm. No lo sé, no lo sé.
0: Dice MGA1703, como quien no quiere la cosa. Hasta 2022 hay tiempo. <ríe> ¿Queréis acabar con porra o qué?
1: Aquí miedo a nada, Pep. Miedo a nada.
2: ¿2022? Sí. Yo creo que también. Yo digo 2021. 2021. Además, yo digo
1: 2022 y ni siquiera al principio. 2022 hacia verano.
0: No, verano no.
1: Hacia verano, sí, tío. Hostia. No sé, no sé.
0: A ver, a ver qué pasa. Es, eh... que, es que tú habías
1: escuchado lo de que se ha tenido que reiniciar tres veces, creo que, el desarrollo.
0: Pero como todos, ¿no? Yo ya me empiezo a creer que todos los juegos se reinician tres veces.
1: A ver... Mmm... Re... Es que reiniciar no es lo mismo que se han cambiado ciertas cosas o se ha hecho una reestructuración de... Reiniciar eh, Teníamos este concepto. O sea, tenemos esta idea, este, este um, pitch para el juego y queremos que tenga este scope. Lo hemos intentado dos veces y esas dos veces, por lo que sea, no hemos podido desarrollarlo. Y ahora tenemos que empezar otra vez. Quiero decir, eso... Ich, ich.
0: Bueno, como, como el Halo Infinite, y ahí lo tiene, sacando ya sus capturas que se ven bastante guays, las nuevas.
1: Sí, como el Halo Infinite.
2: Por eso. Yo no... O sea, yo, ya di, o sea, No te hundas, con... Víctor. No, no me me Víctor, no me das caso.
1: Yo, que si yo no sé de videojuego, tío.
2: No, pero por lo que he leído siempre sobre From... Joder. Son peña que, que no suele tirar a la basura trabajo de esa forma. Son gente muy de aprovechar. Son, son muy de, de la aprovechategui, ¿sabes? Que un jefe del Dark Souls 1 no cuaja... Lo intentan en el Dark Souls 2 y, y tampoco cuaja y luego lo meten en el 3, ¿sabes? O, o, o que en el Dark Souls 2 descartan esto y luego lo meten en un DLC, cosas así. No, les, les veo más prácticos que, que el típico estudio que da muchas vueltas. Sí me puedo creer que se haya que haya habido tropiezos por el coronavirus y tal y cual. En fin, vamos hay que aceptar ya que en Japón ha sido especialmente... En, en las oficinas de Japón, más allá de lo puramente... Eh, sanitario ha sido jodido vaya se, se han retrasado muchos juegos se retrasarán más me creo que, que, que casi cualquier retraso tenga que ver con con un menor ritmo de trabajo simplemente por, por, por pura costumbre o por pura cultura laboral vaya pero no sé yo digo 2021 a mí no me toque los cojones yo me, quedo, yo me quedo con 2021
1: ojalá tenga razón venga ojalá tío
0: Pokémon Presents. Quería enlazar aquí, hablando de mundos abiertos y hablando de otros adjetivos que se han utilizado hace un momento, pero no, va. Pokémon Presents. Nos pilla lejos, pero no lo habíamos podido comentar en el reload más allá de que nos pilló la filtración despidiendo el programa anterior y pudimos comentar algunos de esos pantallazos, una especie de diapositivas que habían hecho por ahí, en, en las que casi se veía más que en el tráiler que, que hemos visto ya. Pero empezó el evento... que bueno, joder, haciendo esto de valorar los eventos... Me gustó bastante el Pokémon Presents, ¿eh? Por, sí. por los anuncios que acabamos teniendo, aunque se filtraran poco antes... Y por el vídeo al principio de celebración de los 25 años... Han sacado unas cuantas cosas esta gente... Y ahora van a sacar. En abril, ya lo sabíamos. Pokémon Snap, nuevo vídeo, no hace daño a nadie... Yo creo que es un juego que necesita justificar hasta cierto punto su precio, que es algo que ya hemos dicho varias veces que está feo, pero que es inevitable, la percepción está ahí, y lo que en la época de Nintendo 64 entraba sin problemas por el mero hecho de ser simpaticota y de ser Pokémon, ahora yo creo que lo va a tener un poco más difícil, pero creo también que Bandai Namco eh, puede haber metido recursos aquí para, para hacer un juego largo, eh. de hecho se ve mucha variedad de entornos y sabemos que habrá un, una pila de Pokémon para fotografiar, con lo cual... Soy moderadamente optimista aquí, fíjate. Remake de Perla y Diamante. Pokémon. Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente. Estos son los que caen en 2021, para Nintendo Switch, evidentemente, y que no desarrolla Game Freaks. Desarrolla un estudio japonés que se llama ICLA. Creo que ese es el orden de las siglas, si es que son siglas. Pero que habían colaborado en Dragon Quest, en un montón de JRPGs, y Creo que no se les tenía fichados por un juego o por un desarrollo por un proyecto tan propio o tan liderado por ellos. Y no sé. A mí no me gustan nada. Pero nada. Es que tengo un problema muy evidente aquí, que es que... Bueno, o, o, o dos. Primero que no. No tengo una relación muy estrecha con los originales de DS, que me parecen bastante guays, quiero decir, con sus 2D ahí mezcladas con de Escenarios tridimensionales, pero aquí es que no, no, no encuentro justificación alguna para la estética del juego. Porque si querías seguir un poco con el rollo del Let's Go, creo que quedó más apañado el Pikachu y Eevee. Y si querías hacer la casa de Pin y Pon, que no me parece mal, pues tenemos el ejemplo de Link's Awakening, que es 30.000 veces más bonito. Yo creo ya. que aquí la
2: referencia era más Links, ¿no? A mí me da la sensación más de No me parece que... mal.
1: Pero a mí no, no es solo ya... Y ahora quiero decir una cosa después del Pokémon Snap, que, no sé, lo tengo que defender, pero sobre el Diamante Brillante y el Perla Reluciente, no solo me parece que sea feo, que, que es feo los chivis estos que, que tienen, lo que no entiendo es por qué el cambio cuando pasa, por ejemplo, a combate. O sea, me parece peor. Me parece peor esa decisión. Pero es coherente con, el, con
0: el original, ¿no? Quiero decir, el protagonista también pero, se estira pero cuando Pero quita coherencia interna. Yeah.
1: Eh, sí, es cierto, pero ahora mismo, o sea, en el original, no sé si es porque era menos crítica, no sé si es porque estaba mejor hecho, la verdad, no lo sé, pero no me parecía que le restara coherencia interna, pero es que ahora me parece de verdad que sí que le resta coherencia interna al juego, coherencia artística. Veo muy, muy, muy diferente, o sea, no, no veo de, no veo los pasos de un diseño a otro, no los veo consecuentes.
2: Yo y, creo y... que se, se notaba menos igual en los originales, ¿no? Al sí, ser 2D. Sí. Hmm. Molest... Yo, yo creo eso, menos. que
1: se mola. Sí.
2: Como en el, Final Fantasy, o sea, en el Final Fantasy VII, por ejemplo en el original, digo los muñecotes en el mapa eran así como con los brazos gordos y tal ¿no? y, con, y cabezones y eso, y luego eran estilizados en el en el combate. Y... No, no me digas más igual que en Final Fantasy VII Ever Crisis y,
0: Efectivamente
2: <risas> y yo creo que se notaba menos porque cuanto menos definido es el, lo, lo visual creo que creo que el, sal, el salto de un lado a otro es más, más pequeñito, ¿no? Es más fácil hacerlo mentalmente. A mí aquí también me resulta más violento. Me, me choca un poco. Pero también bien, ¿no? Quiero decir, hay ganas en
0: general en, en la comunidad de sí. cazadores Pokémon de, de que vuelvan Perla y Diamante.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos todos ganas de jugar... Lo que pasa es que yo creo que siempre cuando pensamos en remake y cuando miramos hacia el futuro de Pokémon, siempre nos subimos demasiado los fans de Pokémon. Siempre nos esperamos algo mucho mejor, algo que no, no quede, como nos noqueaba en los lanzamientos cuando éramos más jóvenes. Y creo que deberíamos de aceptar que eso no va a pasar y acoger lo que venga con las mejores intenciones. que es lo que quería decir del Pokémon Snap? A mí me parece, franca, un juego francamente simpático, eh, me parece que sí que se puede sustentar en el hecho de que Creo que el público y los jugadores progresivamente hemos aceptado más el modo foto y cada vez no solo lo pedimos, sino que, que lo utilizamos más, hacemos mejores fotos, hacemos cosas más curras. Y el juego ya no va en realidad solo de hacer fotos, sino que también las puedes mejorar, ah. las puedes compa eh, compartir. Tienes el. O sea, enseñaros un poco en el present las diferentes modificaciones visuales y los filtros y los efectos que puedes aplicar a fotos. Y a mí todo eso me parece muy chulo. O sea, si es que yo que sé, que sí, que es un modo foto de Pokémon. Pero es que el modo foto cada vez lo pide más gente y hay un montón de juegos, por lo menos dentro de los juegos independientes, hay un montón de juegos que se basa literalmente en eso, en hacer fotos y están bien. Sí. Yo no lo veo mal ni, ni lo veo necesariamente algo de compromiso que ha perdido la gracia.
2: Yo, yo estoy contigo, Marta. yo estoy contigo. Ah, qué bien. 100%, además. Antes decías lo de que el, a, a medida que han pasado los días te has ido empapando de noticias negativas... Mm. Y que has estado de bajona. Yo he tenido la fortuna de no. de que no me ha pasado eso. No, no he estado mucho en Twitter, no, no he leído muchas opiniones, ni positivas ni negativas. ¿eh? Simplemente lo vi en su momento el, el Pokémon Presents. Este. Y bueno, lo he estado digiriendo a mi rollo. Y a mí es que, joder, el Pokémon Snap me pareció flipante. Me encantó. Fue como Dios, quiero jugar a esto right now. Es, es, me parece muy guay. Incluso el remake, que efectivamente eh, sobre todo en lo visual ha tenido mucho... muchas reacciones negativas, ¿no? Ha habido gente que le ha puesto bordecitos tipo cel shading para demostrar que que, lo, que los gráficos están mal, ¿no? Y que es muy fácil mejorarlos y no sé qué, no sé cuál. Y sin, sin yo verlo, sinceramente, como un gran lanzamiento o como un lanzamiento principal siquiera, entiendo que lo hace otro estudio, que es como un... En, un encargo, pues bueno, que si lo quieres llamar circunstancial para sacar un Pokémon grande, entre comillas, este año, ok, perfecto. Pero yo lo tengo muchas ganas, la verdad. Mm. ¿Que es un poco feo? Puedo vivir con ello. Quiero decir, juego a mierdas feas como el culo de un mono, tío. Me da <risa> igual. Este, este con, ya, pero, comparativamente, es la hostia. O sea, yo,
1: el problema en sí, creo, no es solo que sea feo. Es que, a pesar de que sea un encargo, seguimos hablando de la franquicia que más dinero hace, eh, no en los sí, videojuegos, sí. en el mundo de todo, la franquicia número uno. Entonces, ¿por qué una y otra vez nos dicen que no pueden sacar los juegos que tenemos en mente? ¿Por qué no, nunca llegan a nuestras expectativas? Que yo soy la primera que acabo de decir antes que rebajemos las expectativas y creo que las deberíamos de rebajar. Pero que, que criticar, que la, o sea, exigirle. A, a la franquicia que más dinero da, que saque productos de la máxima calidad, no lo veo tampoco yo tan... No, o sea,
2: es absolutamente razonable, obvio, obvio. Quiero decir, en un mundo ideal, eh, pues evidentemente los Pokémon serían la vanguardia de, de, del, del entretenimiento interactivo, porque, coño, reciben el dinero que para mí, o para mi forma de pensar te permite hacer estar a la vanguardia del, del entretenimiento interactivo, obvio, obvio. Mm. No digo de no exigirles y tampoco digo, tampoco creo que sea sano y no quiero animar a eso simplemente como tragar mierda por tragarla. Yo entiendo que puede convivir en la misma persona pues un interés mm, no, tibio. Como. Sí, un interés tibio total, ¿eh? no es un inter no es una no es nada apasionado por jugar este juego. Por, por nostalgia o por lo que coño sea o, por, o simplemente por jugar a un Pokémon que es una cosa agradable, a mí me gusta jugar un Pokémon de vez en cuando, tampoco no, no creo que sea obligatorio ni que, ni que sea necesario jugar a todos los Pokémon para estar... ¡Uy! ¡Qué leche le he dado! para estar al día de lo que pasa en el videojuego ni nada de eso, creo que Pokémon está eh, iba a decir en otro sitio, pero si queréis muy atrás en ese sentido no me importa, eh... Pero, coño, que, que, que puede convivir este interés, decía, se me había ido el hilo, con, con joder, reconocer que, que tienen un problema creativo desde hace un tiempo que no lo tenían antes, sencillamente. Claro, y
1: también eh, he visto una cosa en el chat que, que es verdad. Dice MGA-1703 barra baja que Pokémon invierte más en el diseño de las camisas que venden que en los gráficos de sus juegos. Parece una tontería dicha con mala leche, pero es que sí que es creo verdad, es que verdad. se esfuerzan mucho en hacer merchandising de buena calidad, con, dis con diseño impresionante, con reinterpretaciones de Pokémon súper chulas. O sea, qué creatividad hay.
0: Bueno, y con colaboraciones...
2: Colaboraciones bueno, con, con, con artistas de de, claro. que, de. de todo tipo. Joder, que mucho más ambicioso A mí, pues evidentemente yo no soy muy fan. ¿Quién era la que salía en el anuncio? Eh, Katy, Perry. Katy, Perry, ¿no? Katy Perry. Yo no soy muy fan de Katy Perry. Pero que, creo que hay más audacia y más ambición en, en un puto anuncio de Pokémon con Katy Perry mm. que en que en buena parte de lo que ha sacado Pokémon en videojuegos en los últimos años, ¿eh?
1: Claro, es que hay una serie de, de como de trayectos que tiene que hacer una compañía para conocer una marca, ¿sabes? Y este tipo de cosas de merchandising, colaboraciones y tal, estás bien cuando estás creciendo, porque tienes que darte a conocer, pero una vez te conoce todo el puto Cristo, porque eres la franquicia número uno y la más conocida, todo el mundo sabe lo que es Pokémon, ya no debería estar tan concentrado en darse a conocer y en hacer este tipo de colaboraciones externas, sino con la gente que ya conozca a Pokémon... Siga jugando a Pokémon y siga ilusionado con Pokémon y creo que no han dado ese paso. Ahí eso poca ambición en los juegos y en norma También,
2: también te ¿Qué? digo que una camiseta de uniclo hmm. es infinitamente más rentable que un juego. Okay. A nivel de lo que yeah. cuesta producirla y diseñarla y yeah. el dinero que puedes que puedes vender con ellas, ¿no? Si fabricas cinco camisetas, cinco, o sea, cinco sí. 5 millones de camisetas o 10 millones de camisetas o 100 millones de camisetas y las vendes por todo el mundo y demás, diseñarlas no cuesta tanto como hacer un juego. No le quito, no le quito mérito al diseño de camisetas, que es, que es un, un arte realmente, pero creo que el, el retorno que recibes es, es mucho mayor. no
1: sí. Bueno, pues, eh, pero aún así es falta de ambición porque no me puedo creer. Es verdad que las empresas solo seguían por el dinero, pero habrá gente que sea creativa dentro de la compañía y, y que debería tener una ambición creativa. Vamos a hacer un juegazo porque queremos hacer un juegazo. Si no, pues yo qué sé.
0: el Pokémon, sí. sí. El, o sea, el, Pokémon, sí. el problema aquí, evidentemente, como en tantas otras franquicias, es la obligación de sacar uno cada año. Y eso ya. hace que se quemen una serie de cartas muy importantes que, que igual tenían que guardar. Quiero decir. Este año, en Switch, en una sola plataforma Ya se habrán quemado las dos cartas más importantes quizá de la franquicia A nivel de reinterpretaciones El origen, el así empezó todo, que lo hicieron con Let's Go Y que yo creo que quedó apañado Pero es verdad que sí. tenía ciertas obligaciones para con el Pokémon GO ¿no? Y para la moda de, del juego de móviles Y ahora, un, un juego que... Yo no, no soy experto en la materia, ¿eh? ya lo digo siempre, pero sí es muy evidente que en la comunidad, o en gran parte de la comunidad, hay la opinión de que es hasta cierto punto la, la cima o el punto álgido de la franquicia, no el, el momento donde se llegó al mejor equilibrio entre, que esa es la batalla actual de la saga evidentemente, entre complejidad y accesibilidad. ¿no? Entonces, sí. era un remake muy esperado, quizá el que más de, de toda la franquicia. Y va a pasar ¿cómo va a pasar.
1: Y eso está bien, pero tú es, es la forma en la que quieres celebrar tu franquicia. Yo bueno, sé,
0: no sé. No sé. De o sea, yo, yo todo aquí... hecho
1: Detective Pikachu aún no está en Switch. Eso,
0: eso
2: Porque creo grave, que solo eh.
1: jugado. Solo jugaba Detective Pikachu y yo, tío. Solo he jugado Detective Pikachu y
2: yo. Yo también, y yo, has... yo lo Yo lo jugué tarde, pero lo jugué.
1: Ah, tú lo jugaste. ¿Por sí, qué y... no está en Switch, tío? ¿Por qué no está en Switch?
2: Es decir que es un juego. O sea, yo no quiero que suene como. Eh, peyorativo o, o, o irónico o lo que sea, ¿no? Lo digo de forma totalmente honesta. Pero el, el, la definición de... Antes has dicho que Pokémon Snap te parecía un juego muy simpático, que me ha parecido una forma muy bonita de referirse a Pokémon Snap y Detective Pikachu es justo eso. Creo que Pokémon funciona muy bien en ser simpático. Que, un, juegos que los juegas y, 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 y dices, joder, qué buen rollo, qué que es, simpático es este juego, que, que, de, de qué buen humor me pone, qué... Qué, qué, qué risas tan inocentes y tan bonitas te sacas ¿sabes? Mira, es, es, es que
1: es exactamente eso. Y podía haber sido así, por cierto, el Pokémon de cafetería que sacaron. Pero no lo es porque mm. estaba nada más que pensando en el móvil. Y que funcionara en móvil y en que jugaras todos los días. Y por eso no es simpático. Pero es que, es, que es verdad que, que no se valora la simpatía. Yo me partía el culo súper inocentemente cada vez que hacían los descubrimientos y te hacía la pose de descubridor el detective Pikachu. Es tan sí, sí. puro eso, o sea, porque cuando descubre, para quien no lo haya jugado, cuando hay una escena donde hay un misterio, cuando Pikachu descubre todas las pistas, que es cuando dice lo demás, pues Pikachu, pues pone una pose, a lo mejor, yo que sé, delante de una fuente haciendo así, o yo que sé. Bueno, pues eso está, eso es lo más bonito del mundo. Por favor, más simpatía en los Pokémon.
2: Total, 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 total. Y, joder, yo entiendo la, el razonamiento de, vale, ya digo, en, con, puedo comprender que fabricar merchandising... El merchandising, para, para que nos pongamos todos en la misma página, se fabrica únicamente porque si, si tienes la capacidad para generar y vender 40 millones de muñecos de plástico por 30 euros cada uno y producir esos muñecos te cuesta 25 céntimos, hmm. evidentemente la rentabilidad es extremadamente alta. Riesgo mínimo. En el caso de Pokémon, evidentemente, cada, cada mierda que, es, que sale de Pokémon se compra con voracidad. En parte... o sea, en, en, en parte, pues bueno, igual hay una parte de masa acrítica comprando todo lo que salen, pero realmente creo que se curran mucho el merchandising. Hay, hay, hay buenas ideas en el merchandising de Pokémon, pero aún teniendo presente esto yo creo que, que el debate aquí es muy similar al de la semana pasada de hecho, con el Japan Studio porque efectivamente igual que Sony no es eh, igual que Sony es lo que es gracias a, en buena medida, todo lo que hizo el Japan Studio etcétera, etcétera, etcétera si queréis más sobre esto el podcast de la semana pasada Pokémon no es lo que es por el merchandising, es lo que es por una serie de juegos que, que fueron... Pues muy revolucionarios en su momento. El, el Pokémon Rojo, por ejemplo, a, a día de hoy lo vemos como lo damos, por supuesto, pero Pokémon Rojo, ¿en qué momento lo haces? En la puta Game Boy, pensando de esa manera, ¿no? Es un juego hiper complejo, hiper grande, con, con una versatilidad y unas opciones bestiales. Es un juego que en el puto año 95 se jugaba más o menos como se juegan los putos juegos de ahora. Online, es ¿sabes? Verdad. Es una cosa... A co online, bueno, no se jugaba online, quiero decir. Se jugaba con el cable link, bla, 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 bla. bla pero quiero decir que, el, que este, esta faceta multi multijugador la desarrollaron sorprendentemente mucho a la primera y a mediados de los, no de los 90, ¿eh? O sea que es bastante tocho. Y, y ya no digamos, yo qué sé... Hubo una época que todos los spin-offs de Pokémon eran... La hostia. Pokémon sí. Pinball. Increíble. Pokémon Pinball es una, es una puta obra maestra. Eh, Pokémon Stadium. Se te iba a la cabeza. Era, era una barbaridad, ¿no? Meter ahí el, los Pokémon del juego de Game Boy en la 64 y que se vieran 3D. El, el Pokémon Snap original sin ir más lejos. Es un, es un juego fabuloso. Es un juego muy, muy simpático de esa manera también, ¿no? De ver a los Pokémon... Eh, creo que hay algo bonito ¿no? en presentarte a los Pokémon en su entorno natural y ver cómo se comportan y ver cómo reaccionan, si se acercan entre ellos o, o, o cuando les tiras una manzana o cosas así. ¿no? Es un juego muy mimado, muy bonito. Eh, y, y yo creo que fue así durante muchos años. Y que poco a poco, pues bueno, igual las la balanza se fue desequilibrando. Pero creo que Pokémon eh, es fácil ahora hacerlo de menos como fábrica de merchandising un poco así a lo tonto. Pero Pokémon, joder. Pokémon tiene una deuda fuerte con el videojuego, porque Está claro. en cierto momento... En cierto momento, aún siendo también merchandising... Bueno, pensad que el puto juego de cartas de Pokémon se sigue jugando ahora. o sea ya, decir, sí. es, un es un buen juego de cartas, sí. además. Sí,
0: sí. Pero a ver, que parece que estemos grabando esto justo después de que se publicara Pokémon Espada y Escudo, cuando, a pesar de... Yo creo, ¿eh? Un tropiezo evidente en lo relativo a la estética de, de Perla y Diamante, yo creo que no nos podemos quejar ni del Pokémon Presents ni de las intenciones de The no. Pokémon Company, porque esto se remató con Leyendas Pokémon Arceus, que es lo que llevamos pidiéndole nosotros los primeros a la saga desde 2017, Veremos cómo sale la cosa, ¿eh? pero por eso hablaba de intenciones. Yo creo que ahora sí que sí, ¿no? Me, me sorprende que Game Freak diga que va a tener esto para principios de 2022.
1: Ya, es que eso es parte. O sea, el concepto de, de Leyendas Pokémon es exactamente lo que le hemos pedido. Pero creo, al verlo, que le falta Punch. Y yo al principio me ilusioné porque de verdad pensaba... Que se podía hacer mucho en un año de desarrollo pero después me he ido dando cuenta leyendo a otras personas que en realidad no se puede hacer tanto y que esto es lo que es y es que no me parece es que es súper perro decir esto pero es que no llega a donde llega mi imaginación me parece un mundo muerto o sea quiero decir y no, y no es que esté pensando más allá del videojuego pero es que estoy pensando en Breath of the Wild y Breath of the Wild el mundo está vivo claro. y a mí aquí el mundo me parece cartón mm. piedra y es que no Creo, o sea, no, no, no me puedo ilusionar por un mundo de cartón-piedra. Lo voy a jugar, 100%. ¿Me va a gustar? Pues probablemente. Pero no es la viveza y la naturalidad que yo esperaba cuando pedía este mismo concepto de juego. Sí,
0: pero soy, lo que decía Víctor de hacerlo a la primera. Aquí era especialmente complicado, ¿no? Y veremos qué pasa, ¿eh? Porque a mí es verdad que el tráiler me deja un poco frío por lo técnico. A mí me da la impresión, ya lo dije... Que, nos, que se están poniendo, como se suele decir, la venda antes de la herida, ¿no? Porque creo que la, la dirección de arte, en cierto modo, busca excusar ya las limitaciones técnicas, ¿no? Y, y, y hay un momento en, en el que vemos que los Pokémon que están un poco lejos ya prescinden de fotogramas de animación a lo loco, ¿no? Para que quizá sea menos evidente una posible caída en el framerate. Pero, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, lo de que vayan atrás en el tiempo, que no sea la imagen que tenemos súper trillada ya de Asketchum de Pueblo Paleta en su mundo abierto. Me gustan las Pokémon de madera, me, me gusta que ¿Sí? incluso que no sea Pokémon dos puntos algo, no que sea como un se presente como una subsaga y luego ya veremos si, si coge sitio en la serie principal. Pero yo creo que, que es una aproximación interesante a lo que todavía es un destino, un objetivo no sé cómo de lejano, que es eh, asentar Pokémon en el mundo abierto.
1: Pero que, que sí, que estoy de acuerdo que el concepto lo mola todo. Incluso a mí me, me motiva, me, me transmite esa sensación de aventura que me tiene que transmitir, lo de vas a hacer la primera Pokédex de la región. Claro. O sea, esa idea de aventura, que también es, es una de las pilares del Breath of the Wild, por cierto, no es solo gráfico del mundo tal, sino esa sensación de aventura y descubrimiento, a mí, gracias a este concepto, me llega pero es que el mundo sigue estando muerto, tío. Es que es que lo, es que que veo un decorado y no tendría que ver un decorado. Tendría que ver... Mm. La aventura me espera y la naturaleza me espera para que yo descubra estos Pokémon y haga mi Pokede.
2: Y no es así. Yo, yo aquí tengo la, la esperanza de que una vez dentro eh, te, te olvides. Quiero decir que en los árboles de espada y escudo eran una puta cutrada también. Y era un juego bueno... que era un juego de llorar sangre, realmente, mm. y, y lo he jugado mucho y me y, y me acabó gustando, la verdad. No, no creo que sea un mal juego, pero técnicamente era catastrófico. Y, y en este yo veo un poco de ese cartón-piedra de, de espada y escudo, que creo que es lo, el que dices tú. Hay, sobre todo cuando hay planos muy abiertos, donde se ve mucho mapa, es como, Dios, ¿qué es esto? Como... Claro,
1: claro. Eh, eh, a eso exactamente me refiero, <ríe> no, ¿viste? A eso no exactamente quiero, me refiero. No
2: quiero ver esto ni un segundo más de mi vida. Pero tengo la esperanza de que cuando estés dentro será más fácil olvidarse. Y a mí, como decía Pep, simplemente que hagan esto me da buenas vibras ya. Es como qué guay. Mm. Esto, esto sí es más lo que yo quería, mm -hmm. evidentemente. Y, y
1: a mí al principio también me lo tomé así, también me dio esas buenas vibras. Es que, joder, parece que os quiero bajona pero os juro que no os quiero bajona Lo que pasa es que de, al rato, bueno, al rato, a los días, lo que pensé es, o sea, me estás diciendo que me tengo que emocionar simplemente porque han, han escuchado lo que llevan diciendo los fans, cuánto? ¿Cinco años? Sí,
2: sí, sí. Total, Cinco total. años,
1: tío. Es que tampoco me puedo emocionar yo ahora por todo, ¿sabes? Que se total, me las total. emociones.
2: Ahí total. Eso, o sea, eso, eso es verdad y... Aunque me parece, o sea, es verdad que lo de la, lo de la primera Pokédex es una idea magistral. Sí. Es como perfecto, muy, muy buen marco para este tipo de juego, ¿no? Eh, yo también me lo tomo ca con cautela por eso, porque, claro, dices, eh, joder, han hecho caso a lo, que, a lo que decía la comunidad, ¿no? Este es el Pokémon que queríamos. Llegan tarde, pero es, es el Pokémon que queríamos. Pero es que yo no sé hasta qué punto es el Pokémon que queríamos, ¿eh? Que, no, que Quiero decir que, es, que dices, vale, es un Pokémon de mundo abierto y ya. Habrá que ver cómo lo llevan eso, ¿eh? Sí, sí. Habrá que ver ya. cómo lo llevan eso. Que porque el, la fórmula espada y, es, espada y escudo, digamos, la fórmula Pokémon normal, yo creo que se puede hacer de una forma y que se ha hecho. Mmm, vaya, en juegos de la puta DS, de, de formas infinitamente más interesantes de lo que hacen Pokémon escudo y espada. Habrá que ver esto, a ver a, a, hasta dónde llega
0: no sé cómo de, de sistémico lo pueden llegar a hacer. Yo, yo estaba imaginándome incluso el momento de preparar Cebo de una forma u otra, ¿no? Intentar hacer que salgan de su escondite los Pokémon de, de esa región, ¿no? Pero en el tráiler, que es un poco montaña rusa de emociones, también hay momentos que me parecen muy potentes incluso visualmente. ¿eh? Hay un momento sobre todo, curiosamente escenas de combates hay algún combate en una colina por ahí que, que mola bastante y no sé si se pondrá de nuevo el foco en la captura, es decir precisamente porque estás haciendo esa Pokédex y demás, si tienes que escalar una montaña para llegar a un nido de un pájaro legendario y luego ves un combate ahí más o menos espectacular con todo el fondo ahí del mundo abierto joder, a lo mejor te da un subidón importante bueno, ganar ese eso. combate y capturar ese Pokémon
1: por supuesto, eso es lo que. Eso es exactamente lo que yo estaba esperando. Lo de escalar esa montaña porque solo ahí está el Pokémon claro. y entonces tengo que estar escondida así esperando a que llegue el Pokémon. Pero es que me da la sensación de que eso no va a ser.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, Marta. Yo creo que no pueden. Yo creo, O sea, no pueden no hacer eso. ¿Cuánto lo hagan? Quiero decir, o cuánto desarrollen esa idea. Es lo, en lo que yo dudo. O sea, yo no dudo que haya que ir a una cueva porque alguien te ha dicho en plan que han visto una criatura, ¿no? Y que de pronto sea tal Pokémon y que uh -huh. lo anotes en la Pokédex o, lo, o luches contra él o lo que sea. ¿Hasta, que, ¿Hasta qué punto esa idea del explorar el mapa y... Y, y, y ya, no solo, ya no solo explorar un mapa que te viene dado, sino... Eh, generar tú mismo cartografía en el sentido de mm, explorar la zona, eh, anotar los hábitats de cada Pokémon, ¿no? generar un mapa de, de, los, de los Pokémon es que, que viven en ese que sitio. Que hubiera
1: mecánicas de, de investigación, rollo detective.
2: Eso, claro, eso hombre. Sería
1: bueno, tan ni la polla, se pero creo un... que no va a haber tanto. No, cre creo que no va a haber tanto porque se van a mover los Pokémon súper mecánicos, no van a tener vida.
2: Lo malo es que como los Pokémon no hacen caca ¿Hacen caca los Pokémon?
1: Uy, ojalá hicieran caca entonces tuvieras que ver las huellas Y ver dónde han cagado y descubrir Claro,
2: Uf. es que yo no sé si un Pikachu hace caca Tendría Claro que... que hacen caca
1: Claro que hacen caca
2: Pues, 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 pues vale si, si entonces Esta idea, si alguien está desayunando Que deje de desayunar ahora mismo si, Los perros Comen mierdas De otros animales ¿Lo sabéis esto?
1: Claro, tío oh. Que, pero no sé vamos, claro que lo sabes, animales. Pep, porque te lo he contado nada. te lo dije cuando aquí hubo el debate ese tan importante, perros versus gatos Pep, yo te conté que los perros no molan más que los gatos porque los perros comen caca, los gatos no comen caca y los perros no solo comen caca sino que comen vómitos
2: comen todo, todo Cualquier cosa escatológica, los perros son muy escatológicos Eso es verdad sí. Pues Ay. imaginaos un, la, eh, qué bonita escena, tú estar entre dos arbustos y ver a un Pikachu montándose un festín en las heces de un Mr. Mime yo,
1: vamos a ver es que, Víctor, tú siempre sabes que hay un paso más bien, allá o sea, bien. Pikachu cagando bien Pikachu comiendo mierda no, tío eso es un paso más allá de lo que queremos y todo
2: eso es un diseño de camiseta que, que, se, que se pierden <risa> sí.
0: no sé, yo, yo, yo no es que sea muy optimista que alguien lo decía por ahí pero sí creo que como mínimo les debemos algo de mostrar ilusión cuando, quien sea, Game Freak, Nintendo, el que toque en cada momento, cuando hacen lo que llevamos un tiempo pidiendo, ¿no? Y tenemos sí, sí, sí. el resultado, pero se han puesto a eso y no tenían por qué, ¿eh? Ojo, que podemos repasar lo que vendió Pokémon Espada y Escudo, ¿eh? Pero, pero a ver qué tal. A mí me ha sorprendido lo de las fechas y, evidentemente, si os parece, yo quiero hacer un esfuerzo grande para dejar de ser el pesado de la Switch Pro. Pero aquí hay claramente un pase al hueco aquí se habilita la jugada o el comentario
2: sí. Es una, una ventana de posibilidad claro, ¿no? Pero...
0: entre ese cierto ranqueo en el tráiler de leyendas Pokémon y la nueva información en Bloomberg que dicen que lo mismo está Samsung haciendo ese panel OLED 720p 7 pulgadas, que es el tamaño que tendría una pantalla en la Switch que conocemos si se comieran o apuraran un poco más con los marcos yo creo que esta información, no, no, no tengo por qué dudar de, de, de su veracidad, ¿eh? pero creo que apunta a la parte menos interesante de, de una revisión de Switch, ¿no? Que yo creo que, ahora que cumple justo cuatro años la consola y podemos hacer un poco de balance también por ahí, yo creo que como portátil, joder, ganar esas décimas de pulgada, la, la pantalla de la Switch son 6,2 pulgadas, la nueva sería 7, repito, va a venir bien, pero... Si Switch tiene que, de alguna forma, estirar su ciclo de vida por algún lado, yo creo que es, tiene que ser por la parte de sobremesa. Y ahí seguimos con más dudas, ¿eh? porque se habla muy a la ligera de Switch 4K y yo creo que aquí habrá que ponerle asteriscos para aburrir.
2: Hay que ponerle un asterisco al 4, un asterisco a la K, un asterisco a cada letra. de. Sí, hombre, a ver. De... Quiero decir, eso es de locos. Es de locos. Para mí, 4K para mí es, eh, es el, el campo de batalla de, 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 de los locos. Vaya.
0: pero yo no, yo no creo que nadie pida 4K nativos. no Yo creo que lo que pedimos, yo el primero, es aprovechar, digamos, todo esto. Aprovechar que a Nintendo no, tradicionalmente no le ha costado revisar sus consolas para ir un poco más holgados con el tema framerate. Yo creo que es fácil poner el foco en la resolución, pero el fondo tiene que ver más con el framerate. Yo creo que a Switch le empieza a costar mover algunos juegos y puede que cada vez le cueste más, porque las nuevas consolas, Playstation 5 y Xbox Series X seguramente empujarán la ambición de los estudios third parties, pero, pero si aprovechamos para arreglar el framerate y en, en cuanto a la resolución hacemos algo, lo que sea, para que aquella gente cada vez más que está renovando su tele y que ahora tiene una tele 4K pueda ver algo que no sea una imagen a 720 estirada que hay que estirar mucho una imagen a 720 para sí, llegar a sí. una tele a 4K yo creo que con eso vale y yo creo que hay dos líneas rojas quiero decir no puede de ninguna forma Nintendo y creo que lo saben creo que esto no en ningún caso va a ser una ni un Nintendo 3DS no puede haber juegos exclusivos de Switch Pro de ninguna forma y no pueden quitar la Switch que conocemos, que es una consola perfectamente vigente y práctica para todos aquellos que no tienen tele 4K y o no son especialmente sensibles a las caídas de frames.
2: Que son la mayoría,
0: ¿eh? Por eso, joder, son los que siguen comprando Switch
2: a paladas, evidentemente. Yo, mira, aprovechando que estamos de aniversario y para pasar al siguiente bloque porque... Estoy mirando el reloj y por tiempo te, tenemos que pasar al siguiente bloque. Voy a decir que, que la Switch es una consola perfecta.
1: Ahí, bien. Me gusta. Totalmente de acuerdo contigo, visto Ni mm, Pro ni Pra. Es,
2: es, es cierto que yo he, yo he pedido mucho Switch, a la Pro. Switch no Pra hay, me gusta. Eh. Switch Pra. No me... O sea, no me... No voy a decir que nunca más voy a pedir la pro, ¿eh? la voy a pedir todos los putos días de mi vida. Cuando me levanto, lo primero que hago es rezar un Padre Nuestro para ver, para ver si, si nuestro Señor nos bendice con una pro. Pero es que la Switch es, es es tan buena que no me creo que no fuera un error. Quiero decir, que, que, que así parece, casi parece un como la... yo qué sé, piensas, la mayonesa. ¿Quién cojones inventó la mayonesa? ¿Quién hizo me, quién me, quién es esa mezcla? Tuvo que ser un error.
1: No... O sea, no me compare a la suiz con la mayonesa. Bueno, vale,
2: con lo que el sea. El ketchup, con...
1: en todo caso, la mayonesa pues es con el... Con el... el ketchup.
0: Hostia. La mayonesa está bien, pero en el ketchup no hay inventiva.
2: Marta, Marta, por la favor, mayonesa, era... quiero decir,
0: tiene un, una idea y una emulsión mucho más... Vale.
2: Es un momento, un momento eureka, la mayonesa. En la may... Mira, la mayonesa es, es uno de esos, de esos inventos que nos unen con lo divino. Porque no hay ninguna forma de saber cómo cojones vas a hacer esa mezcla y va a salir una mayonesa. Y encima llamarla mayonesa.
0: Claro, con, con lo fácil que es que salga mal, no que se te creer. corte. En el momento en el que no se sabía que una mayonesa podía emulsionar bien o se podía claro. cortar, lo fácil claro. era rendirse cuando se cortaba.
1: Mira, yo solo te digo que el aceite está buenísimo. A mí los huevos nunca me han gustado. Pero bueno, los huevos se supone que están buenos. No hay magia en mezclados cosas que estén buenas y te salga absoluta mierda. Oh, ¡Anda que no! Es que no hay magia ahí. ¡Anda que no!
0: ¿Ves? Bueno, no sabes de mayonesa. Porque vale. la mayonesa no hay que ponerle un aceite bueno. Porque un se segundo. come la mayonesa.
2: Un segundo, un segundo. Un hay segundo, que poner un, un aceite suave porque es un vehículo.
1: Y encima hay que poner el aceite de mierda. Claro, claro porque de dice, mierda. es un vehículo Yo no como aceite, aceite malo.
2: Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Víctor Conciliador. <risa> Aunque... Lo que dice Pepe es verdad, nunca mayo, nunca aceite bueno, pero bueno. La cuestión es, aunque Marta no tenga ningún tipo de sentido del gusto, en este momento lo esté demostrando, eh, lo que quiero decir es que el concepto de Switch, volviendo reconduciendo el tema, eh, el concepto de Switch es tan sencillo y tan bonito. Yo me acuerdo cuando se anunció que no nos creíamos que funcionara. ¿no? O sea, que lo, que lo colocaras ahí en un, en un cacho plástico al lado de la tele y que el juego estuviera en la tele de pronto es como por como arte de magia ¿qué? y el, 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 los beneficios y el plus que aporta esa tontería yo creo que compensan con creces la, 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 la evidente falta de potencia, quiero decir, y el y, y, y de verdad que, joder, han pasado cuatro años y yo de verdad que, que la Switch la veo nueva todavía. O sea, la, la, la toco y digo, ¿cómo tengo esto? O sea, ¿en qué momento la tecnología avanzó lo suficiente como para que yo tenga esto en mi puta mano? ¿Sabes? Es, ¿Sí? es increíble. Sí, pero o sea, es
1: que es, es, es así, es que es así. Es que yo no quiero Switch Pro porque a mí, honestamente, y si dejo atrás la nostalgia, a mí la Switch me ha dado momentos de juego y formas de jugar que no me había dado ninguna otra consola, porque ah, no es total. ya solo la portátil, la portátil, es portátil en esas condiciones y, y, y la posibilidad de ir más allá siempre que quieras, en los juegos que tú quieras, es que, es que de verdad, sí, sí. es que es, es Maya, es que yo qué sé yo no voy a pedir nada a Nintendo nunca más ya está.
2: Miguelo Miguelo trece dice el drifting también el drifting, es, el drifting, el es, el la drifting es es circunstancial quiero decir entiendo y aparte claro que es la hostia porque es que el mando vaya solo tú no tienes ni que ya no tienes ni que, <risa> ni que la calori, las, cal, las calorías que te ha aportado la, la ingesta calórica de, de tu de tu bocadillo de calamares con mayonesa que acabas de comer por, por unir de pronto todo. Aquí es esto es el eh, Endgame, Avengers Endgame de los podcasts. ¿sabes? Estamos hablando de todos los temas clásicos, ¿no? Eh, no tienes ni que gastarlo. La rosa. Pero la cuestión es, efectivamente, el drifting es una mierda. Había, es que ahora no sé... No lo veo. Ahora quién lo ha dicho. Pero bueno, antes de, alguien decía, el, a mí los marcos me dan eh, vomitera, creo que ponía, o me dan vómitos o no sé qué. Y bueno, sí, evidentemente, hay una serie de cosas, de características ya digo, totalmente circunstanciales de Switch que, bueno, son mejorables evidentemente, yo creo que por eso pedimos una pro por, por digamos por dar el fuá ya, ¿no? El, el extra el vamos a, venga a, sin drifting, los sticks son la hostia sin el marco, lo que sea, ¿no? pero el, el, la Switch el, como máquina y la, y la normal, ¿eh? No la, la lite. La normal, la que se le sacan los joy -cons. ¿Cómo se te ocurre eso? Hijo de puta. Ahí, ahí, lo de ahí. Los joy ¿Qué, lo, quién, ¿Quién pensó eso? Es perfecto. Es la hostia. Es increíble. Yo
1: voto por coger este audio y que sea ahora esto el himno de España. <risa> <risa> Así es, es. todo lo que has dicho. visto todo.
2: Ojalá, ojalá. No, pero que, que joder, que, que es que de verdad que funciona... Muy bien, eh, con, eh, más allá de... Pues eso, es lo que ya digo, cosas que me parecen totalmente circunstanciales, como eh, pues que el Doom tiene baja resolución porque han tenido que encajarlo ahí de aquella manera, o el Witcher 3, mm, ok, perfecto, no hay, no hay ningún problema. Pero la versatilidad que tiene Switch, y yo creo que eso se refleja, o sea, eh, que el hardware eh, en ese sentido... Eh, influye en el software o sea que no son cosas que se puedan pensar aisladas, el, la versatilidad de Switch hace que tenga un catálogo pues bueno, del que se pueden decir cosas malas pero que es hiper variado hay, hay una cantidad de juegos super distintos hay, hay casi un juego para cada contexto en el que puedes jugar a la Switch, que son todos, porque te la puedes llevar a cualquier lado es increíble, o sea es que de, de verdad que yo sé que nos metemos mucho con la Switch y con Nintendo y que pedimos mucho la Pro y que somos muy pesados lo sé, pero y, y, soy, soy evidente pero es que, joder pensémoslo en frío, hay, hay, antes he dicho lo del Pokémon rojo, no hay, que, hay ciertas cosas que hay que pensar en frío, hay que, hay que descalentar la cabeza, meter si queréis nos hacemos un sombrero con una bolsa de hielos y nos ponemos la cabeza fría y hay que pensarlo en frío y es increíble increíble sí, sí. pero acojonante
0: Sí, sí Yo creo que el balance de estos cuatro años solo puede ser positivo en Switch. ¿eh? Y, y Creo que pocas veces se había entendido tanto un fenómeno. Si es que podemos llamar a fenómeno o podemos llamar fenómeno a Switch, que yo creo que sí. eh, A nivel de ventas, quiero decir. Eh, yo creo que es una idea ganadora. Yo creo que Nintendo tiene que quedarse aquí un tiempo. Que no hace falta experimentar ahora con dos pantallas o con hostias en vinagre. que la Ya no la Switch Pro, sino la Super Switch, la sucesora auténtica de la Switch. Debería ser... Más o menos lo mismo, pero mejor. Pero yo en su momento no fui muy amigo de PlayStation 4 Pro de One X un poco más, porque había más diferencia entre la S y la X, pero creo que el Switch Pro, por la misma idea de la consola híbrida, ataca más flancos, ¿no? Puedes mejorar un poco la portátil, puedes mejorar, aprovechas para meterle a ver si optimizamos la batería, porque la pantalla es OLED, porque no sé qué. Ya se hizo ¿eh? lo de mejorar el rendimiento, y. O sea, el rendimiento de la batería. Eh, aprovechas para meterle algunos pixelitos más en. sobremesa y, y. Y también cuenta aquí el hecho de que precisamente han pasado cuatro años. Y. Yo creo que muchos de los early adopters damos la Switch por amortizada. Y con eso. Con eso cierro. ¿Cuánto pagaríais por una Switch mejorada? Suponiendo que. Habrá razones hasta cierto punto de peso, ¿eh? Para, para mejorar, o sea, para renovar tu Switch.
1: A ver, yo, si las razones de peso son las que ya se han dicho, de la pantalla OLED y las 7 pulgadas y tal, cero euros. Me quedo con la que tengo y ya. Porque, de verdad, yo, yo juego la Switch por lo que juego y no, no es, yo qué sé, por graficote ni por ver las cosas mejor. Ahora, si los cambios son sustanciales que no se me ocurre, no, no tengo en la mente cuáles podrían ser, yo me la compraba de nuevo. si yo Ya es que ya estaba amortizada. Pero si es solo la pantalla y que en el se pone a 4K,
2: me da sí, igual. es poquita
0: cosa. A lo mejor me espero a la Super Switch. Yo del tirón. En, cuat en cuatro años no se ha bajado el precio de la Switch, ¿no? Ha estado en 3.30, 3.20. Bueno, es que Nintendo no
1: bajará tampoco los por eso, precios de nada, ¿sabes?
0: Por eso. Si sac sacaron la Lite, que la tienes por 200 y es... Sí. Para la chavalada va fenomenal, ¿eh? Pero... Yo sí me imagino, o sea, creo que habrá que diferenciarlas lo suficiente. Igual les ha ido bien lo de hacer que parezca más barata de lo que es y no llegar a 50, pero sí sacarse, bueno, de, da igual, que no redondean en 300 la suite, ¿no? que son esos 330 más o menos. Yo creo que 100 pavos más. 4,20, 4,30. Uf, Uf, rascar uy, un caro, poco. ¿no? Pero por, es que entonces todo, todo el mundo va a comparar.
1: Es que todo el mundo entonces va a comparar con PS5 y con um, Xbox X.
0: Pero comparas a partir de 450. ¿Tú crees? Yo creo que sí.
1: Bueno, puede ser.
0: La gente es en el chat si decía, decía mucho 400 o por debajo de
2: 400. ¿eh? Yo creo que por. 379, hay mucha gente diciendo.
0: Pero ahí no las diferencias de la Switch normal. A no ser que bajes la suite normal de precio, cosa que no tendría ningún puto sentido porque se sigue vendiendo como rosquillas.
1: Ahí está, ahí está. Y no solo se sigue vendiendo, sino que según las previsiones de, de los expertos se va a seguir vendiendo. Claro, un... O sea, no, no está ahora mismo en un pico decadente de venta. Si,
0: si creas gamas, son 100 euros de diferencia.
2: Yo creo, sinceramente, que llegado el, punto, llegado el momento, esta será el modelo normal. ¿Sí? Y la otra desaparecerá, simplemente. Eso puede ser también, ¿eh? Eso puede ser. O sea, ¿que, que irán quitándose de encima stock
1: Eso que te voy a decir, quizá por eso también están las restricciones de stock porque llevan un tiempo ya sacando lo que tienen, puede ser o produciendo a menos nivel del que tendrían que producir
0: A ver Yo creo que va por ahí la cosa. Vale Vamos con los juegos, nos saltamos el New Game Plus Expo que tampoco fue la gran cosa. De hecho, quizá el anuncio más importante... Había cosas ahí que iremos repasando a medida que vayan saliendo. ¿eh? El sí. Azure Striker Gunvolt 3, no te creas tú que se va, se va a quedar sin comentario en el Podcast Reload, pero se viene en 2022, con lo cual hay tiempo. Y, y quizá el titular nos lo adelantaron, porque ahí vimos un nuevo tráiler de Guilty Gear Strive que terminaba diciendo que el juego saldrá el 11 de junio. Ya había comentado Arc System Works ese retraso por la mañana, ¿no? El 9 de abril no va a estar listo, sale el 11 de junio, quieren acabar de pulir lobbies y servidores, nos decían, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Esperaremos porque creo que va a merecer la pena. Y después lo, lo de... ¿Cómo era? PlayStation VR Spotlight, esa tarde del miércoles en la que Sony fue anunciando varios juegos, o fue mostrando, algunos ya se conocían que saldrán en PlayStation VR, también en Oculus y en Steam la gran mayoría, no creo que haya ninguno que merezca estar en un resumen semanal, como mínimo antes de probarlo, ¿eh? que luego te pones el nuevo de los del Arizona Sunshine y seguro que pasas una buena tarde. Pero no creo que hubiera megatones ahí, en definitiva.
2: Aquí se mostró uno de 17-bit. Sí. ¿No? Creo. Uh -huh. Que es un estudio que yo adoro, by the way. Los del Galaxy Z. Creo que el juego nuevo se llama... Sí.
0: Song in the Smoke o algo así?
2: Sí, algo así, sí. algo así. Que está en PlayStation VR. Este lo, este lo... Ya os contaré qué tal. Porque este sí que lo voy a jugar. Pero
0: te vas a meter ahí en la prehistoria.
2: Yo tengo ahora mismo la Play 4 <ríe> únicamente por si... Por si tengo que, que jugar con PlayStation VR. Porque no me... No sé si sigue... Hay, hay que pedir una mierda. ¿no? Que adaptador, para ¿sí? Un adaptador, no sé qué. En fin... No, <risa> pero, no, 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 repito, yo, no lo hice.
0: Yo te puedo y, poner en contacto con gente que lo pidió porque era gratis, pero que no tiene PlayStation VR. Y tiene el adaptador.
2: Ah. Bueno, no sé. O sea, como fuera. Tengo la Play 4, no me molesta. No me molesta. Pero sí que lo quiero... Sí que lo quiero probar. Se este. podrá pedir, supongo, ¿eh? Todavía. No sé. Puede ser, sí.
0: Por pues eso, decía que... No ha habido noticias tampoco muy, muy, muy grandes esta semana, con lo cual yo creo que podemos dejar un espacio extra para los juegos que hemos estado jugando, que llevábamos unos pocos programas sin tener tiempo para hablar de esto. Así que empezamos con Bravely Default 2, por ejemplo.
2: Eh, como quieras. Yo pensaba empezar con el Outriders, así que me has jodido los
0: Bueno, pues empezamos con el Outriders,
2: no hay ningún problema. Oh, bueno, empezamos con el Bravely, si quieres, y luego terminamos para pa, pa no hablar yo solo todo el rato. Vale. O sea, para no hablar yo solo, para no terminar hablando yo solo, quiero decir. Vale, vale, me parece bien. ¿Al Loop Hero eh, has, has
0: jugado más, Víctor, o qué? ¿A Antes a si tenemos, Hero, teníamos la duda... No he parado de jugar. Teníamos la duda con Marta de si se comentó el avance del juego en el Podcast Reload, que tú llevas un sí, tiempo jugándolo mucho.
2: Y No lo sé, no lo sé, pero ya que me lo has recordado, Loop Hero salió ayer... Uh -huh. Os lo recomiendo porque es eh, acojonante. Es un juego bestial. Eh, lo anunciaron en los Game Awards, ¿fue? o En,
0: en los Game Awards, sí. En los el Game Awards, sí.
2: Que hicieron como el típico montaje de Devolver. Lo, lo desarrolla un estudio ruso, creo que es. Four Quarters se llama. Pero lo distribuye Devolver. Y eso, y hicieron como el típico montaje coñero de. Eh, pues de, de. Devolver Digital al final, ¿no? Que era como una entrega de premios al mejor juego del año 2021. No 2020. Y se lo daban a Loop Hero. Y lo presentaron directamente como GOTI 2021. Que me hizo mucha gracia. Y, y la cosa es que. Pues es una broma, ¿no? Es un, entiendo que es una broma como para llamar la atención de, de la peña. Pero de verdad creo que en Devolver lo piensan. Porque es tan bueno, tan, tan bueno. Es un juego para que os hagáis una idea. Es como un idle game de estos tipo cookie clicker, si lo quieres llamar, ¿no? Que simplemente... Eh, o sea, que tú no mueves al personaje, digamos, sino que se mueve solo a, alrededor de un escenario circular. Empieza y acaba siempre en un, en un pobladito, como en una tienda de campaña donde recargas vida y demás, ¿no? Y, y en el que puedes, si quieres, terminar la run... Eh, guardando todo lo que has conseguido hasta el momento eh, y la cosa es que a medida que vas dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas pues te vas encontrando con enemigos, esos enemigos te dan equipo con el que mejoras pues, tu ataque, tu defensa y tal y cual, no como en un RPG más o menos normal y consigues unas cartas con las que vas formando el terreno que hay alrededor de ese camino y estos terrenos pues hay montañas, hay praveras, hay pueblos hay bosques, ¿no? Que los puedes colocar no solo alrededor, sino también en, en el mismo camino. Y, y, por ejemplo, si colocas un bosque, pues te aparecen otro tipo de enemigos nuevos, más, más fuertes y que te dan mejores cosas, etcétera, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, casas de, eh, casas de vampiros. Creo que se llama Vampire House. Así Como de mansiones, que... mansiones de vampiros, ¿no? Y, por ejemplo, si pones una mansión de vampiro al lado de un pueblo el pueblo se convierte como en un sitio muy jodido y aparecen zombies y no sé qué, no sé cuál, pero si aguantas tres vueltas al escenario el pueblo de vampiros se, se convierte en una versión mejorada del pueblo normal porque los vampiros protegen a los ciudadanos del pueblo y hacen muchas cositas de estas todo el rato, todo el rato, todo el rato entonces es un idle game, ya digo pero como de acción que parece una cosa imposible pero, la, pero aquí, claro, hay que estar muy atento a cuando recibes equipo, ponértelo, a qué tipo de equipo quieres, ¿no? porque alguno te, te mejora la velocidad de ataque, otro te mejora eh, la defensa, la magia, otro te da vampirismo, ¿no? que es que cuando atacas a un enemigo, recibes tu vida. La cuestión es que eh, hace todo este tipo de. te, te reclama atención de tantas formas. Y te obliga, a o te, bueno, te obliga, te, te anima a pensar estratégicamente de, de una forma tan, joder, ingeniosa y, y agradable que lo que al principio son runs, como que vas eh, un poco probando cosas o poniéndote solo, yo qué sé, los escudos que más defensa dan o las armas que más ataque dan, se van convirtiendo en cosas muy a largo plazo, en plan, vale, voy a hacer una RAN solo de vampirismo, ¿no? Para que si me dan una hostia y me quitan 500 de vida, yo dé otra y recuperar 1000, ¿sabes? Porque, es porque lo he llevado hasta el, hasta el extremo. He hecho un min max eh, bestial. Eh, y luego, a medida que vas jugando, vas mejorando un campamento base, por así decirlo, que, con otra peña que está en tu misma situación, que es que estás ahí como en un bucle temporal eh, jodido y por eso el, los, eh, los mapas son distintos cada vez que empiezas una partida, bla, bla, bla. Eh, vas desbloqueando nuevas clases que se juegan de forma totalmente distinta. Hay un rogue, por ejemplo, un pícaro, digamos, ¿no? El diablo se llama pícara, pues aquí se llama pícaro. Que, que se juega de forma totalmente distinta al guerrero más, más normal porque no recibes equipo a medida que vas jugando, sino que vas matando enemigos, vas matando, 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 matando 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 y cuando vuelves al poblado tuyo, a la base, digamos, al, al campamento, recibes todo el equipo de golpe. Entonces, tienes que planificar, no la run un poco a salto de mata a lo que... A, la, a, a, a ver a ver lo que te va viniendo sino planificar la vuelta entera, ¿no? En plan, vale, esta vuelta la voy a hacer con estos recursos y con esta build, digamos, porque hasta que vuelva al campamento no voy a poder modificarla, ¿no? Entonces es un juego hiper hiperinteligente hiper, hiper inteligente que de hecho más que recomendar comprar que creo que eso es algo que no hace falta porque el juego ya digo se autorrecomienda con, con mucha facilidad recomiendo jugar a la demo que hay en Steam porque es la típica demo que a mí me ha sorprendido mucha peña que ha dicho en plan yo joder llevo 15 horas jugadas a la demo ¿no? y cosas así porque se puede realmente se puede jugar muchísimo el contenido está limitado pero el juego es el que es, quiero decir, el core es, es ese. Ah, ya le han quitado la demo, me están diciendo por el... Eso leía. Ayer Demasi estaba. Demasiado sí. buena. Ayer, ayer estaba. Pues mira, aún así, id a, a nightgames.com en la noticia del tráiler de lanzamiento de Loop Hero, hay un link al, a la alfa en itch.io que es más o menos igual, la verdad, porque el núcleo del juego es exactamente el mismo, hay menos contenido, está menos desarrollado, está menos pulido... El juego, yo lo llevo jugando unos tres meses, cuatro, desde diciembre. Y en este tiempo, primero para una en enero hubo un avance, ¿no? Fue como el, el, el hito era el avance y luego pues lo han ido actualizando poco a poco y tal y cual. Y han ido puliendo cosas, han ido metiendo cosas de quality of life, que se suele llamar, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, es un juego que se mejora a través de la interfaz, claro, evidentemente. Eh... Y ahora mismo está en un punto dulcísimo, es un juegazo. Es increíble. Jugad la alfa, jugad cualquier... Hay, hay incluso una versión de Game Jam, porque es donde nació. Jugad también, si queréis, a la versión de Game Jam. Pero en cuanto... O incluso visitad la página web. Porque ¿En Loop la Hero... el, el
1: resumen, en no pagué. Sí,
2: sí. Loophero.com es una, es una puta locura de web. Porque es el juego también, sí. ¿eh? la web. Quiero decir que antes de saber si no os fiáis de mi palabra, porque soy una persona... De, de, un, de muy poca fiabilidad, la verdad. No, yo no me fiaría de mí, quiero decir. Eh, probad estas cosas, porque de verdad que es un, es un juego súper sorprendente. Y para mí ha sido una de las grandísimas sorpresas de 2021, sin duda. Este va a ser GOTI para mucha gente. ¿Sí? Yo estoy seguro.
0: Yo se sí. decir ¿eh? que no he podido probarlo todavía, porque quería jugar ayer por la noche, aprovechando que me traje el portátil este. Y me quedé dormido como un auténtico zopenco. Pero veo a la gente muy, muy a tope. De una forma que no veía, con un juego indie que no nos han vendido en exceso, con el que no nos han machacado necesariamente, ¿no? Pero que no veía desde Hades, quizás. Así que es verdad que hay ganas. Y me sorprendió, por cierto, que el tráiler de lanzamiento de Volver tiene una, un, un, una técnica ninja que es hacer cortos animados para los trailers de lanzamiento con juegos muy distintos no con, con My Friend Pedro incluso, y más recientemente con Olilla o con Disc Room, y aquí que es un juego que no necesariamente vende por la estética, a mí no me entusiasma su pixel art, por ejemplo pero el, el tráiler de lanzamiento era el juego, porque aquí sí les interesa vender el juego porque efectivamente confían
2: muchísimo en él yo creo que yo, o sea, de, ver, de verdad yo veo entusiasmo por parte de Devolver, ¿sabes? No veo en plan... Esto es un juego que... Bueno, eh, Devolver es, un, es una compañía a la que suelo asociar el entusiasmo, ¿eh? porque cogen proyectos muy específicos, no... tiene una línea muy clara, ¿no? Pero en este caso es que les veo como emocionados. con Eso, que el tráiler sea el puto juego, imágenes del juego, que, que no es un juego... Súper vistoso además es, es un juego guay, el pixel art es de los que se van apreciando poco a poco, ¿eh? porque es, es muy complejo, tiene un barroquismo muy bonito es súper es legible a pesar de ser, ya digo un poco rococo pero pero vaya, el, el tráiler son imágenes de, de pero tal cual, del, del juego, vaya bien, bien animadas, es un tráiler bien currado ¿eh? pero sí, sí. pero está guay Javi Swap, se ha suscrito con Prime gracias
0: ha pagado Pensaba para faltar, que es, que es lo que más... O sea, las dos cosas que más le gustan. Faltar y gastar dinero. <risa> y de, encima usando el portátil de Chiclana. ¡Qué poca vergüenza! Efectivamente, ese, ese es el portátil que tengo ahora mismo para emitir esto. Guay, guay, Loop Hero. Yo lo voy a pillar este fin de semana con ganas. No, Hay gente preguntando por las plataformas. Yo no me imagino jugando fuera del PC, ¿no? ¿A esto o qué? Pues tendría que ¿Tiene...
1: ser en Switch. Esto es un juego de Switch de manual.
2: O sea, tiene pero es pece sí, de tenerlo no. en, de alta volador, es un juego de alta volador se podría jugar en Switch perfectamente en realidad, pero es por cómo se maneja ahora mismo está muy pensado para el PC, para jugar con un ratón
1: pero que eh... todo se puede todo se puede adaptar y el, sí, sí, a mí sí. el concepto del juego la jugabilidad a mí me, me transmite Switch
2: yo creo que se puede adaptar sin problema, pero ya digo que ahora mismo está pensado para jugar con el ratón 100% y se nota y se juega muy bien, la verdad Aksut dice, salió anoche y llevo 10 horas. <risa>
0: ese es el miedo que tenía yo, por eso. Casi
2: es ese mejor. tipo de juego. Casi mejor que me quedara
0: dormido. Si quieres... Ah, en el chat
1: están diciendo algo de una pantalla táctil de Switch cuando todo el mundo sabe que la Switch no tiene pantalla táctil. Eh, por favor, actualizaros, gente. La Switch no tiene pantalla táctil.
2: <risa> eso es verdad. Eso no existe. Sí. Y ¡Qué coraje! Perdona, pero qué coraje ah.
1: en el Mario 3D World todas las todas las de estas táctiles. ¿eh? De verdad, qué mierda, como un coco.
2: Ya... A mí tampoco me gusta toquetear mucho eso.
1: ¿Por qué? Es, es que yeah. es verdad, un juego perfecto, menos eso.
2: Hombre, te obliga a... Bueno, pero ahora, ahora que nos lavamos las manos tanto, está bien. <risa> pero es que
0: el, el Gamepad era pero mejor. Que sí, porque hay al, que al, al Gamepad se le pegaba casi. Había que darle con mala hostia para que salieran los cristales esos de las paredes del 3D Wall. Y le ahí.
1: Pues incómodo, yo... Eh.
0: No, era eso,
2: esa
1: cuñita No, no, está Cosa bien
0: decir, no. Se ha colado de la peor forma el Loop Hero, sabía que iba a pasar Pero algo del Bravely Default 2 Tenemos que decir, Víctor sí y, y después
2: Outriders Bravely Default 2, no, no me atrevo a hablar mucho más De la cuenta porque No he jugado En, en su integridad Llevo como 10 y... Ayer por la noche llevaba 15 horas más lo que, que jugara viendo La Isla de los Tentaciones, que no sé cuánto sería, un par más igual. Eh, y el, el original, no sé si lo recordáis, tenía como un medio plot twist en cierto momento. Entonces, quiero esperar a, a ver qué intenta hacer este juego más a largo plazo antes de hablar de él eh, pues, o, o de dar un veredicto, ¿no? O de sentar cátedra. Pero, de momento, me está molando mucho. Porque, para quien no lo conozca, Bravely Default es un juego que salió en Nintendo 3DS ya, ¿no? no Era la, DS, era la 3DS, sí, sí. Porque tenía como este rollo panorámico de, de, de las ciudades con el, con el 3D de la 3DS y tal y cual. Eh, y que es un... JRPG muy JRPG hasta el punto de que comprendo que hay gente que lo confunda con un meta JRPG porque coge sin ser eh, obviamente parte de ninguna gran saga de, de JRPGs coge más o menos todos los tropos, todos los eh, lugares comunes todas las best practices de los JRPGs las resume las condensa les da una vueltecita, sobre todo en el sistema de combate, y ya digo que incluso se anima a, a meter algún plot twist o algún eh, pequeño cambio de tercio inesperado que también tiene que ver con el gameplay. Eh, Bravely Default 2, aunque el título pues parezca decirnos eso, no es la segunda parte de Bravely Default, sino que técnicamente es la tercera porque en 3D se salió también Bravely Second, que fue la segunda y aun siendo la tercera parte, es un juego que se puede jugar eh, sin haber jugado a los anteriores, es una historia eh, nueva que de nuevo pues hace lo mismo, no coge los, una serie de lugares comunes de los JRPG en este caso como unos cristales eh, rollo Final Fantasy por entendernos que hay que recuperar y no sé qué. Hay una serie de hay un grupo de aventureros, eh, pues cada uno de su padre y de su madre, que mm, acompañan a una princesa a recuperar los cristales, no sé qué, no sé cuál. Hay uno que se llama Elvis, que, que tiene acento argentino, etcétera, etcétera. La chicha, aquí yo creo que está en, en, el, en el combate específicamente y en cómo el combate... Eh, Afecta a la estructura misma del juego, porque el combate, aun siendo el típico sistema de JRPG, por decirlo así, puedes atacar con distintas armas, tienes magias, tienes un sistema de trabajos que a medida que vas subiendo de nivel te va desbloqueando habilidades activas y pasivas que puedes ir combinando luego, si, si te cambias por ejemplo de trabajo... Eh, las, las, eh, las habilidades activas cambian, pero las pasivas las puedes configurar eh, con todos los trabajos que has ido teniendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final puedes eh, micro gestionar los personajes de una forma pues bastante detallada, pero el gran el gran boom del sistema de combate lo que hace que sea muy único es que puedes hacer Brave y Default, de ahí el título, no se, no se han comido mucho la cabeza el Brave es jugar más turnos de los que tienes y el, def y el Default es eh, guardar turnos. Entonces, si haces Brave, puedes hacer hasta cuatro turnos seguidos y si haces Default, el personaje se pone en una posición defensiva y acumula un turno. Entonces, el siguiente, si haces cuatro turnos con Brave, pues en vez de gastarte cuatro, en vez de dejarte en menos tres, te deja en menos dos. No sé si os he entendido, pero es un poco apostar turnos. Es básicamente apostar a que vas a hacer suficiente daño como para que si te quedas vendido X turnos, porque si estás en menos 3, vas a estar 4 turnos eh, indefenso, básicamente.
0: Recibiendo hostias, ¿eh?
2: Recibiendo hostias a mansalva. Pues es eh, apostar a que, a que arriesgando tanto, vas a llegar a, pues básicamente, a eliminar a los enemigos o eh, pues a medida que se va complejizando la cosa, puedes hacer cosas como eh, meterle tener a, a dos personajes, por ejemplo de apoyo que le metan un montón de defensa física y mágica a un personaje, por ejemplo eh, para, de, para que aunque lo dejes vendido los ataques le hagan menos ¿no? Entonces así se van formando las estrategias. ¿Qué hace ¿Qué hace esto con la estructura del juego? Como decía pues hace que una de las movidas más, para mi gusto, anacrónicas y criticables de los JRPGs, que son los combates random, ya sabéis, no Enem enemigos que aparecen por el puto mapa, que son combates cero interesantes de darle a atacar, 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 eh, y que son básicamente alfalfa para farmear experiencia y llegar pues más o menos bien preparado a los, a los combates grandes, que suelen ser contra los jefes. Así funcionan más o menos todos los JRPGs. Eh, aquí, básicamente te los puedes fumar, haciendo braves a, a saco. ¿no? Eh, puedes matar a un grupo más o menos grande de enemigos, apostando mucho eh, con todos los personajes. ¿no? Si hay de pronto cuatro enemigos y, y tu grupo de cuatro hacen los cuatro cuatro Braves. Mucho, mucho cuatro aquí, ¿no? Eh, pues es muy probable que mates a todos los enemigos de golpe. Entonces, al principio el, 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 la dinámica de farmeo es más o menos agradable y, y, y más o menos no te lo... Pues casi ni te das cuenta de que estás grindando experiencia, aunque lo estés haciendo. Y el puto juego es consciente de esto y entonces te va metiendo más y más en situaciones en las que estos combates de mierda que hasta ese momento te has ido pasando haciendo Braves a lo bestia eh, pues o, o, o tú activamente o el juego mismo porque te meten trampas hace que sean más complicados y, y hace que vayan teniendo más interés también, por ejemplo eh, a, a medida, en general a medida que van entrando en juego eh, buffs y debuffs en los enemigos quiero decir, y ataques mágicos y, y grupos más variados, ¿no? Porque al principio del juego tengo la sensación de que hay más grupos de enemigos que son débiles al mismo tipo de magia, por ejemplo, ¿no? Para facilitar estos super grupos de ataques masivos que matan a, a, a todo el grupo entero. Eh, a medida que va pasando eso, los combates son más jodidos. Pero el juego aparte tiene un sistema muy interesante, que es que si consigues agrupar, o si por casualidad te encuentras un grupo de, en el Overworld o en las mazmorras, un grupo de enemigos, por ejemplo tres o cuatro, si inicias un combate en ese momento, los digamos que se, se hace un combate grupal. Entonces esos cuatro enemigos del Overworld se transforman en cuatro oleadas de enemigos a los que tienes que eliminar uno tras otro. El Brave... No se, re, no se reinicia de un combate a otro, ¿no? Entonces eso le añade un, una capa también de planificación a largo plazo, incluso en este tipo de combates eh, ya digo, súper rutinarios, eh, pero a cambio te dan más experiencia, te dan un bonus de uno... creo que te sube uno por 1.1, por 1.3, por 1.5 creo que es, te va... Eh, básicamente te dan te dan más recompensas cuanto más arriesgas el juego va un poco de eso es un, transforma de una forma brillante el combate de un JRPG en un puto juego de azar básicamente en un, en, un, o en un juego de, de de en el que el ya digo el, el arriesgar algo por verte en una buena posición tiene pues efectivamente unas recompensas eh, pues muy jugosas pero también tiene unos riesgos que cada vez el juego va pronunciando más y que cada vez se van convirtiendo más en el interés general del, de todos los combates, que como en el primero de hecho, yo creo que se condensan en, la, en los jefes, que son hiper jodidos, que te obligan a jugar de formas muy concretas y a, y a establecer estrategias muy 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 específicas para hacer frente a su a, a lo que hacen ellos a su naturaleza vaya y a sus puntos fuertes y sus puntos flacos y a cómo interactúan con sus aliados detenerlos etcétera etcétera eh, y esto es muy guay porque ya lo, to, todos esos combates son muy agotadores pero cuando das con la tecla que te permite que te permite eh, pasártelos Iba a decir pasártelos sin problemas, pero bueno, pasártelos en realidad, porque de verdad que si no tienes una estrategia bien definida, hay casos en los que yo diría que, que o tienes mucha potra o estás jodido. Eh, y, y es un poco la, una espada de doble filo porque es donde más se le ve un, un desequilibrio al juego, que yo creo que es... Eh, que es algo hecho a joder, a voluntad. ¿vale? Que no, no creo que sea un error, sino que es algo que el juego busca intencionalmente. Pero, por ejemplo, en el en el overworld, ¿vale? en las mazmorras, en, en las zonas donde puedes, pulsando y dar un espadazo, que es básicamente las zonas donde te puedes cruzar con enemigos al final, eh, para, para digamos, indicarte visualmente en qué, en qué posición estás respecto a los enemigos... Te hace que si, si un enemigo te ve y va a por ti, es que digamos estáis al mismo nivel. Es un, va a ser un combate razonablemente justo, ¿no? Pa para los dos bandos. Si el enemigo huye de ti, es que el enemigo está en desigualdad de condiciones y que el combate va a ser más fácil. Eso es un buen, es una buena situación para juntar a muchos grupos de enemigos y, y, y digamos buscar el multiplicador. Y si el enemigo va por ti y está como rojo, es que tú estás por debajo del nivel. Entonces va a ser un combate más jodido. Y también te dan un plus de... de como un bonus por victoria inesperada no sé cómo se llama. ¿Qué pasa? Que llegar al momento en el que todos los todas las criaturas del mundo te temen como si fueras eh, Hitler es muy fácil. Lo consigues en, en 20 minutos. En, en, en la... El, el primer escenario, digamos, que es un, pues una hay una playa y hay como una pradera eh, a las afueras de una, de una ciudad, muy bonita como todo, el juego es bastante bonito en general. En cuatro o cinco combates yo tengo la sensación de que ya me temía todo el mundo. Iba, iba caminando por la pradera y había conejitos que se marchaban corriendo. Es como, no, por favor, no. ¿quién soy? De un lobo me veía y se marchaba corriendo, ¿no? De no yo iba de noche ahí como... La situación era como de tensión porque vas... El hay un ciclo de día y noche y la noche es muy oscura y vas como con una lamparita que te va alum alumbrando el camino que tiene que ser como un momento de viajar de noche, ¿no? En, en, en este mundo es peligroso. De noche hay más enemigos, ¿no? Son más fuertes. Los lobos por ejemplo solo aparecen de noche y de pronto te... Hay como dos lobos ahí rodeando el camino me acerco y les empiezas a salir como gotas en la cabeza y se marchan, asustados. <risa> Madre mía. Y aún así, y aunque el mundo parezca decirte que eres... Eh, joder.
1: Que estás indefenso un, en la oscuridad.
2: Sí, ¿no? Y, no, 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 no digo, aunque el mundo... Porque, porque los enemigos huyen de ti. El, claro, por el, eso el, que,
1: que, como que el juego quiere que te sienta indefenso, pero no te siente.
2: No te, claro, no te lo sientes. Y tú dirías que, bueno, si, todo, si eres básicamente... Eh, ¿Cómo se llama el de. Estaba El de los guardianes. Bueno, de... no, el de los vengadores que, 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 que mata como la mitad del mundo. Thanos. Thanos. Aunque, aunque pareces Thanos, ¿no? Porque todo el mundo te teme como si fueras el mayor peligro del, de, del mundo en ese momento, el ser vivo más peligroso del planeta. Eso no quiere decir que estés preparado para el jefe final. Al revés. Quiero decir, eh, hay veces que no sé si fue en la tercera mazmorra o en la tercera cuarta mazmorra desde el principio o sea desde la, desde el momento en el que puse un pie en esa puta mazmorra todos los enemigos me huían. y yo pensé bueno aquí voy en moto esto es increíble no no tengo ni que hacer ningún combate no piensas para qué si ya si digamos si digamos el, 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 el tipo de combate estándar de esta mazmorra ya pues ya me lo hago con la polla, pues voy a ir al jefe directamente, me curro mi estrategia, pero bueno, estoy totalmente preparado. Error. Error. Error absoluto. Porque <risa> nunca está. Es un
1: poco error de novato eso, Víctor, tío. Honestamente, perdona que te lo diga. Joder. Joder.
2: Sí, 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 es me... muy
1: error de novato. Hay no un... pensar que, aunque porque yo qué sé.
2: Hay una criatura gigante que me saca 20 cabezas. Si yo mido un metro esta criatura mide 5 metros. Con un solo ojo, que lanza unas magias locas, que, que tiene unos brazos gigantescos. Que, que de un puñetazo me pueden aplastar. Y esta criatura se, va, se marcha corriendo al verme. Pues yo digo, bueno. Eso, eso
1: pasa en el persona, sí. O sea,
2: ya, te bueno. encuentra un
1: puto caballo con un. Yo qué sé, un rayo, no sé qué, y te huye. Y después te encuentra el conejito esto y no vea, te, te hostia. Ya,
2: no, ya. Pero bueno, que la, la cuestión es que aquí ocurre, ocurre de una forma que me parece especialmente pronunciada. Que, que todas las criaturas del mundo te temen, pero aún así el, los jefes siempre son hiper jodidos, hiper jodidos y muy y muy estimulantes ¿Mm? quizá el hecho de que sean tan jodidos tiene el, pues, un poco la cara B de que suele ser imposible pasártelos a la primera quiero decir que no, yo creo que no están ni siquiera pensados para terminarlos a la primera porque siempre está bien saber un poco qué van a hacer, estar un poco prevenido eh, modificar tu equipo para llevarlo hacia este lado que te va a beneficiar en el combate y tal y cual, pero bueno son combates, ya digo por lo general apasionantes no puedo decir lo mismo de la historia que es bastante mala bastante mala es el, es el tipo de JRPG de mucho texto yo sé que hay mucha gente que le, que le encanta ese ese formato o la fórmula de las conversaciones infinitas sobre sobre nada, a mi parecer, en ese caso, aquí hay un festín. Vaya, porque hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Eh, yo al principio me las leía todas, ahora me leo solo las principales. Hay, 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 no, pero hay, hay escenas más curradas, hay escenas que, que ni siquiera tienes que darle tú a la A para pasar los globos de, de texto, ¿no? Que, que, que sí que son como de acción y hay escenas... en. Joder, que, que, que se nota que son principales uh -huh. y esas, pues sí, hay que leerlas, ¿no? Porque son, digamos que llevan el grueso de la historia. Pero las. Pero hay muchas conversa hay conversaciones de grupo típicas, estas, ¿no? Que, que, en que en cierto momento y en cierto lugar puedes activar una conversación especial sobre no sé qué tema y tal igual. cual mm, Son muy regulares para mi gusto. Vaya, hay algunas que son ingeniosas o que están bien, pero en general son un poco ton tontas de más. Vaya.
0: Yo no sé qué van a hacer con esto. Bueno, antes, me gusta mucho ver en el chat gente que va entrando y, 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 y nos nos saluda ya atormentada por el anuncio de Kiko Rivera de Dominos. que Se ve que está saltando mucho. Es literalmente lo primero que hemos dicho hoy, hasta el punto de que todavía no habíamos empezado el programa en serio cuando hemos hablado durante un buen rato de ese tema. Pero lo, lo, he, lo he visto varias, varias veces en el chat. Y, y después yo creo que aquí... Es, otra vez el, el debate de la vigencia o la relevancia, o llámalo como quieras, del JRPG. Yo creo que hay que hacer las paces con el hecho de que este tipo de juegos son para gente que quiere hacer todo lo que propone el juego. No solo que tiene cierto interés por el sistema de combate, o por la historia, o por la estética, sino que le gusta grindear. Digamos. Es un poco como con los museos, ¿no? los museos no quieren convencer a nadie. Si te gusta bien, y si no, pues a otra cosa. Y yo creo que eh, eso es muy respetable y me parece genial que nunca dejen de existir juegos que te obliguen a repetir mil veces los combates, pero sí creo que, no sé, se tiene que empezar a notar lo de que se desinflen tanto, por creo yo, he eh, visto por, por lo que he podido leer estos días, que se desinflen tanto las, las ganas cuando se acerca el lanzamiento, es decir... Hemos visto varias veces el Bravely de Fall 2. Yo he jugado las dos demos, que hasta donde se eran la misma. Jugué bastante las demos, me gustó la, la, la demo. Y, y en los análisis, inevitablemente todos son... Está bien, pero... Quiero decir, no solo que le encuentran pegas y te las comentan en el penúltimo párrafo, ¿eh? que esto pasa con todos los juegos. Pero ya en el, en el resumen, debajo del titular, debajo de análisis de Bravely de Fall 2 la ya, ya, ya hay esa juxtaposición ¿no? está, el juego está un nuevo RPG guapote de Square Enix, pero o sea, tienen, tienen mucha prisa mm. todos los analistas por comentarte el pero y lo entiendo, ¿eh? porque son para mucha gente juegos que cansan entonces, están bien pero yo creo que, que deberíamos ir a buscar ya esa criatura mitológica que es el JRPG corto
2: ese pero, ese pero que dices yo creo que es eh, el, un escudo, ¿no? Porque la historia es mala. Quiero decir, a mí que no venga nadie a decirme que la historia es buena, porque I'm sorry, pero es, es genérica a, a propósito. Prácti quiero, quiero decir que prácticamente parece que hace la pirueta de ser lo más genérica y lo más eh, previsible que se puede ser haciéndolo bien quiero decir cuidándolo que los textos estén bien escritos no quiero decir que sea que sea que esté hecha al tuntún o, o que o que, se, o que o que sea mala incluso no pero pero buena tampoco es quiere decir que esté mal hecha pero no es una buena historia ni la narrativa es eh, en el sentido de cómo de cómo se desarrolla o cómo se eh, joder cómo decirlo cómo cómo se te transmite a ti esa historia es eh, de, pero decididamente genérica. Y entonces ese pero es un escudo, ¿no? Como no, no, el juego es la hostia, pero tiene estas cosas. Yo estoy haciendo el ejercicio en este juego, le ha caído a él, no es que no es que crea que sea especialmente bueno o, o, o necesario hacer ese ejercicio en este juego, pero yo estoy haciendo el ejercicio de ignorar simplemente la, la mayoría de mierdas que, no me, que sé que no me van a interesar, porque es que las primeras dos, tres horas me lo leía todo, hablaba con todos los personajes, las conversaciones de grupo me las me las miraba como si me fueran a, a abrir los ojos de alguna forma, ¿no? O a desvelarme algo que me fuera a cambiar la forma de pensar en el juego, lo que sea. Ahora simplemente me lo tomo, pues, un poco, me he tomado la chill pill, podemos decir. Pues, me, me, eso, me veo los vídeos, cuando hay vídeos así guapotes, más de pues, escenas de acción o movidas que ocurren que sí que son, ya digo importantes, que, que se ven, quiero decir se nota en, en, de forma intuitiva en el primer segundo que esa escena va a ser importante, pues la veo pero las que entiendo que no van a ser importantes ni las miro cuando entro a un pueblo no hablo con nadie me da igual, pulso el stick derecho que te hace que te hace un zoom para fuera y te permite ver una panorámica de toda la ciudad al hacer eso solo se te destacan donde hay conversaciones que empiezan misiones secundarias y ah, voy a esas claro. directamente y ni las presto atención porque es como oye, buah, es que no sé qué tal, bla bla bla, te cuento una chapa de mierda y luego la misión es vete a no sé dónde y mata a tres duendes <risa> y vas, matas tres duendes y vuelves y, y te dan un premio, te dan, yo qué sé una gema, una gema que te da más 15 de defensa mágica, guay Quiero decir, perfecto. Entiendo que al final eh, este tipo de misiones son una manera pues más o menos mmm, desarrollada o más o menos simpaticota, si lo quieres decir así, de, de darte este equipo. Que de otra forma quizá lo tendrías que comprar. Es básicamente eh, o pagas 2.500 por... Este, por esta gema o, se la, o la consigues de esta paisana que, te, que quiere que, que, que te cobra en tiempo ¿no? <ríe> o sea que te cobra los 20 minutos o, los, o menos, vaya, bueno, las misiones secundarias la mayoría se hacen en 5 minutos eh, que, te va a, te, que te va a costar esto. Y el juego es tan consciente de esto que tiene un sistema que es brillante que es eh, eh, no, no sé cómo llamarlo, un sistema de navegación. De marítima. Hay una señora en, el, en los pueblos que te permite iniciar ex, eh, expediciones. Estas expediciones son básicamente un, un sistema que te va dando objetos de forma random. Cada 12 horas... El límite son 12 horas de expedición. Entonces, cada 12 horas si, si vas a la señora esta te da los resultados de la expedición y estos resultados de la expedición son eh, unos bollitos, bollitos vigorizantes se llaman y orbes. Me comía uno ahora.
1: Yo también tengo mucha hambre. Ya, yo, también, yo también. yo también me
2: Y te da, pues eso, te da tu te da unos bollitos que te permiten subir stats de forma permanente. O sea, no son objetos que te dan buffs temporales a la magia o lo que sea, sino que te permiten mejorar los stats para siempre. Y te dan los orbes que te dan o experiencia o PT, que son los puntos de trabajo, que son los que hacen que los trabajos evolucionen. Entonces, a, en un par de días haciendo expediciones que salen más o menos bien, joder, pues te puedes subir un, unos cuantos niveles ¿eh? de los trabajos o te puedes subir los stats un montón. El juego mismo te presenta este sistema de navegación como un recurso para la gente que no tiene tiempo para subir de nivel a mano, digamos, ¿no? Entonces, eh, es, una, es una buena forma de ir un poco chetado, entre comillas, y de hacer el juego menos intensivo a nivel de tiempo y de poder centrarte al final en lo que importa, de verdad, para mi gusto, al menos, que son lo, estos combates grandes que, que son la mega hostia. Aparte de eso, pues eso, la, a nivel gráfico, sé que los modelos, sobre todo, no hay gente que no, que no está muy convencida con ellos a mí me parecen bonitos muy bien. tampoco me parecen la hostia pero me parecen bonitos se ve un poco feo de más el juego se ve un poco más un real engine de, de lo que me gustaría, sinceramente pero el diseño artístico es es muy bonito eh, rasca porque rasca, vaya, la pobre Switch tanto como la quiero es lo que es y, y rasca de cojones pero, pero ya digo, es un juego muy, muy disfrutable y, y a lo que venía todo esto es que ese pero que decías tú, Pep, y ya cierro, creo que hay que tomárselo eh, pues, joder, de una forma un poco menos dramática. Y creo que hay que empezar a poder... Sobre todo porque este juego, de verdad, que, que, que si... Yo tengo la sensación de que si me, si me estuviera saltando todos, todos, todos los vídeos, me daría igual, honestamente. O sea, quiero decir, no me estaría disfrutando el juego, igualmente, uh -huh. porque porque aporta tanto, ofrece tanto es tan complejo para, para los que como es mi caso, disfrutamos de, lo, de un sistema de combate sin contexto a mí, me, a mí de verdad que si este juego fuera combates sin ningún contexto bien porque son combates joder con, con mucha chicha y muy densos y con mucho que morder ¿eh? son un, creo, creo que merece la pena dedicarle 50-60 horas o lo que sea eh, para lo que lo, no sé cómo de largo es imagino de por ahí ¿no? 40, 50, 60 horillas, es lo que suelen durar estos juegos eh, si solo fuera combate, yo creo que serían 50 horas de combate bien bien aprovechadas vaya. entonces eso ya digo, yo no tengo ningún complejo en ese sentido me da igual la historia, pero lo estoy gozando como un perro
0: bien, bien, bien eh, con el Outriders ¿qué hacemos? Víctor,
2: con el Outriders, ¿qué hacemos? ¿Quieres decir que si lo comentamos o qué hacemos en plan? Bueno, <risa> como tó si fuéramos...
0: tómatelo como quieras. <risa> <risa> o sea, tendremos ocasión de hablar del juego cuando salga el 1 de abril. Tuvieron que aclarar que no era una broma. Pero no sé, hoy hemos leído que hay 2 millones de jugadores en esta demo y a mí me parece un juego del que se puede hablar. No necesariamente bien. Tampoco mal por joder. Pero es un juego yo creo que significativo. Más por los problemas que representa que por las pasiones que despierta. Pero es bestia eh que vaya a salir este juego desarrollado por People Can Fly, editado por Square Enix. Y que... Yo creo que no está en, en, en su línea temporal. O sea, vengo de jugar también al 13 Sentinels, que va todo el mundo ahí uf, viajando por el espacio-tiempo, y, y yo creo que un rider se ha perdido. O sea, que es un juego que puedo suponer que... Se puede mirar, ¿eh? se anunció hace una barbaridad de tiempo. De hecho, antes de ver cómo... Eh, lo presentaron, creo que recordar que en un, en un evento de Square Enix vimos a gente trabajando no ese momento Electronic Arts de, todavía no te puedo enseñar el juego pero mira, en este ordenador lo estoy haciendo yo pero antes de eso ya creo que People Can Fly publicó una nota de prensa diciendo que estaba desarrollando un juego con Square Enix, quiero decir es fácil buscar o localizar en el tiempo el origen de Outriders, ¿no? y yo creo que ha pasado demasiado tiempo desde entonces que han tardado mucho en hacerlo no sé muy bien por qué, la verdad pero, claro te pones a hacer algo así viendo el éxito de un Destiny, por ejemplo, o del primer de Division incluso de un Borderlands y me apuras, ¿por qué no? y hasta qué punto se ha desgastado la fórmula y se ha manchado una vez llegamos a principios de 2021 es increíble o sea, es un juego que en algún momento, no muy lejano alguien pensó que lo iba a petar y ahora, ya digo, en marzo ya de 2021 es imposible apostar por él es que es imposible sin hacer nada súper mal porque a mí, en el avance, Víctor te quejabas del game feel del, del impacto de, de los disparos y de las habilidades a mí no me parece especialmente mal no me parece brillante pero no me parece un juego que se juegue mal pero sí me parece una propuesta que es lo
2: último a lo que quiero jugar ahora mismo es un juego viejo tío es un juego romo ese es mi el adjetivo que si tengo que poner un adjetivo es romo es un juego que no tiene no tiene filo tío no tiene no tiene dientes es un juego que te muerde con la, con las encías tío <risa>
1: Me encanta que siempre Víctor... Ah, dice una metáfora, pero él la, la tiene que ir elevando. Es como su tío.
2: Ayer estaba viendo una serie con mi hijo. Breaking Bad. No, no, no. Se llama Hey, Daddy. Es una serie de un perrito que es... Es un perro que es como el... El educador de una guardería. Y hay, y hay unos bebés, se supone que son como un pulpo, un cocodrilo, son como animalitos, ¿no? Y en el capítulo de ayer hacían... Eh, batidos. Era como sobre los sabores, ¿no? Para explicar los sabores, básicamente. Y iban probando los batidos que hacía cada uno y, y los describían, ¿no? Y uno de los batidos, que luego se descubría que estaba hecho de, con, con mucha agua y una uva... ¿Qué de, porque son como niños haciendo batidos o sea, luego había otro que era como jengibre ketchup y no sé qué no como mezclas locas pero de este que era que era todo agua y solo una uvita lo describían diciendo es que me parece una descripción absolutamente brillante es como si un charco te susurrara yeah. <risa> y y es el Outriders, eso. Es como si un charco te susurrara. Es un juego flojito y que encima no es ni, ¿sabes? No es ni el, no es el océano gritándote a la cara. Es un charco susurrándote. Pero y digo, eso,
1: eso no es nivel de niño. O sea, ves, ese ¿eh? nivel no, no, metafórico no es de niño.
2: Y esta mierda del charco es una de las que dicen en el capítulo. ¿eh? Os lo voy a buscar porque de verdad que es eh, flipante. Yo me quedé con los ojipláticos, vaya. Pero es un juego sin, sin punta, tío. Yo, tú decías que el gameplay no te parece tan malo. Es que a mí me parece flojo, tío. Este, este tipo de juegos yo. tienen que ser punchy, tío. Tienen que tener crunch. Tienen que, tienen que... Tienes que poder vendérselo a alguien diciendo estas gilipolleces. Tiene que ser rock and roll. Tiene... Jordi, Jordi Cruz, el de Masterchef, te lo tiene que poder vender diciendo payasadas, ¿sabes? En plan... Tiene... Eh, punch. Tiene flow. Tiene... Tiene que, ser tiene que ser de David Muñoz, si nos queremos poner gastronómicos. Tienen que, ser un tienen que ser juegos que quieras estar jugando porque hay algo intangible que te engancha. Por ejemplo, en El Diablo, la, la, cada espadazo suena. Crujes, como... Te, te gusta. Es un te sensorialmente tiene que ser agradable. Y este es... Son babas. Es un juego de babas. Los puñetazos mmm, no tienen fuerza, tío. No impactan contra nada. Las habilidades no... no la, la, los, los golpes contra el suelo es como que no dieran contra el suelo. Es como que, como que es... ¿Cómo se llamaba esta mierda de... Hoverhand. ¿Sabéis lo del Hoverhand? No...
1: Sí, que te hace una foto y ah, le vale, pone vale, la vale, mano.
0: Vale, vale,
2: vale. Sí, son como fotos... O sea,
1: como de tío creepy, así
2: un poco. Sí, parecido. son como es. Que, que, <ríe> bueno, gente como eh, torpe social, digamos, ¿no? Que se sí. hace fotos con gente, generalmente chicas, y en vez de ponerles la mano en el hombro, la dejan como a un, a un centímetro, ¿sabes? Pues como que los golpes en el suelo, aquí, es como que acabaran justo antes de dar en el suelo, ¿sabes? Es una cosa... ¡Ugh! Coitus Interruptus. Es flácido. Es un juego que, que, más allá de otras cosas malas y anacrónicas que tiene, lo que me jode es eso: que el gameplay sea. ¿Sabes? Como una lengua. Pero ¿por qué
0: Pero porque, porque es así? Quiero decir, esta gente ya no hace falta ni irnos al Painkiller. Eh, hicieron God, uh, God of War, sí. God of War Judgment, Judgment. Con lo cual el headshot lo tienen por la cabeza. O por la cabeza, joder, ¿cómo estoy? Por la mano, este no se puede borrar hoy que estamos con el vídeo. Pero aquí hay cierta intencionalidad con, con el disparo a la cabeza. Saben que tiene que hacer pop, saben que tiene que ser un poco gratificante. Pero... Pero no sé, están como... Como cohibidos. A medio gas, todo el rato. Pero, y, pero y, y, y
2: se nota, ¿eh? Yo se creo nota. que lo hacen.
0: Que frenan ellos a propósito. Por eso, porque es que saben hacerlo bien. Y parece que alguien les ha dicho Uy, esto es demasiado Demasiado radical, demasiado contundente Tiene que ser un poco más suave Porque si no la gente se va a cansar de jugar Y eso es un juego como servicio Y tiene que estar la gente aquí 500 horas Y no va a pasar, es que no va a pasar Es que, es que sabe mal cuando lo ves a venir De una, de una manera tan clara y, y es que no hacen nada Por, por poner el foco En el gameplay porque por ejemplo tarda en arrancar el juego una barbaridad la demo no es más o menos larga no por eso porque al principio hay venimos aquí la Tierra la hemos destruido mandamos dos naves para colonizar nuevos planetas y una explotó y no sé qué y cuando llega una tormenta alienígena el primer superpoder que es, que es lo que mola aquí pues igual lo ves al cabo de una hora y cuarto que suena a poco ya lo sé ¿eh? pero es que de verdad que esa hora es muy dura el principio del juego es muy duro. Muy duro. Sí, sí.
2: Sí, sí. Y.
1: Aparte, cuando estás jugando a lo mejor al juego mmm, en sí, se te hace más llevadero porque estás esperando dedicarle mucho tiempo. Pero si lo que estás es probando el juego, tú quieres probar ya la mandanga. No quieres, no quieres mierda, ¿no?
2: A mí me parece, Eso es lo que más jodido me parece, claro. Que al ser una demo, que está llamada, digamos, a, a traer ventas, básicamente, ¿no? Y sí que es cierto que compararlo con Destiny o con juegos así pensados a a lo infinito, digamos, es un poco injusto. Igual es más justo compararlo con Borderlands, que tiene un, que tiene un final y demás, pero sí que está pensado para jugar a saco, en realidad. no Es un juego de loot. De tienes que querer conseguir el loot. El loot ni siquiera cae a un ritmo... Particularmente no. estimulante. Ni, ni el loot que cae te cambia la forma de ver el juego, ni te, te. Puede ser incluso lootear y no darte cuenta y tener ahí un casco perdido que cogiste hace dos horas y. No, ¿Sabes? Y ni, ni te lo has puesto. Que te, que te
0: quitan las ganas. Quiero decir, el loot ya tiene una serie de connotaciones negativas que. justo esta semana. o la pasada. Estos últimos días. Hemos hablado de que Electronic Arts no lo quiere ni volver a intentar con el Anthem Ayer leíamos que en un alarde de imaginación que no sabemos de dónde viene eh, Crystal Dynamics y dos Montreal y Square Enix han decidido que sea más difícil subir de nivel en Marvel's Avengers. Es decir, uh -huh. han tomado la decisión de hacer el juego más pesado. Que igual, la gente no lo está jugando porque le parece poco pesado. Vamos a hacerlo un poco más pesado. Venga, pues aquí... <risa> es el problema. La, la, las connotaciones negativas y la pesadez del loot que puede funcionar en un juego que lo hace todo tan bien que te atrapa durante horas y horas y horas, evidentemente, cuando las cosas salen bien, sabemos qué se pretende y por qué salen bien, ¿no? Pero yo en este juego que necesita ayuda, digamos, que no me atrae ni por la historia, ni por la estética, ni por nada, que lo primero que coja sea una pistola oxidada, una escopeta oxidada, que vaya sin botas, que lo primero sean los pantalones de vagabundo. O sea, todo, todo ese éxito, el éxito, sí, joder, todo ese léxico que te recuerda que estás en la mierda y que vas a empezar a disfrutar dentro de, a lo mejor, 20 horas es en plan, paso, paso paso
2: mm. bueno, pero mm. tienes para compensar, yo creo que deberías tener los, las habilidades activas estas, ¿no? en realidad, y, y jugar un poco con los poderes y con cómo se claro,
1: pero a lo mejor que tiene que ofrecer el juego en el principio aunque sea,
2: claro, cómo se coordinan mm. entre ellos también, porque el, la demo es muy generosa, quiero decir, yo no tengo nada en contra de la demo y de hecho ya he dicho varias veces que me caen bien esta gente y que, y que les deseo lo mejor. ¿eh? La demo me parece buena idea en general y sobre todo si eso, si te permite jugar... Tiene, tiene crossplay y toda la hostia, vaya, ¿vale? es una demo contundente. Pero yo creo que... que el... O sea, que mi, mi problema no es tanto que no me estimulen la parte del cerebro que me gustaría que me estimularan, sino que si lo veo, pocho. Porque no... No, no, no le veo... No le veo el, el, el golpe que tiene que tener. Las armas las veo flojas. Las, la escopeta la veo muy muy pochilla. Es que me, me sorprende sobre todo viniendo de... de Joder, del Bulletstorm. ¿no? ¿Mm? Que es todo lo contrario. Es un juego mmm, en el que le metías una patada a un pavo para tirarle a un, un cactus y te daba y te salía un mensaje a lo loco de bonus, ¿sabes? De... Sí, sí. <risa> era... era... Era un juego muy. Con mucha fuerza, ¿no? Y viniendo. Evidentemente, este juego yo entiendo que se parezca a Gears of War. O se puede ver la. La línea temporal de. Desde Gears of, Gears of War 1 hasta Outriders. En el hecho de que, joder, desde el primer Gears of War, People Can Fly ha trabajado con Epic en, en Ports. Luego en el Judgment. En, en, yo diría que llevaron casi todos casi todo el desarrollo de ellos, ¿no? aunque lo... Sí. supongo que Epic mm. co-desarrollaría, un poco puliría o guiaría o lo que sea pero es un juego de People Can Fly al final entonces entiendo que se parezca a eso, ¿no? lo han mamado toda la vida, digamos pero el Gears of War 1 el primero tiene más fuerza eh las armas son más potentes los diálogos son mejor estúpidos quiero decir, porque aquí los diálogos son tontos tontos, en el Gears of War 1 eh, por error o por intención son hiperbólicamente estúpidos y son, y son hasta, de, te ríes de lo tontos que son, ¿no? ¿no? en este juego no hay un Carmine, quiero decir, que sí que había en el, en el Gears of War 1 ya, totalmente. que es un personaje autoconsciente de la, de la tontería que está haciendo y tal y cual ¿no? eh y, y hay un detalle en este que me parece clave que es cuando corres se activa como un blur que yo creo yo creo que quiere imitar la cámara, lo que en Gears of War llaman la cámara de guerra que es este esta cámara así que se menea mucho, que, que te impide ver con claridad lo que ocurre a tu alrededor y que quiere recordar a, pues, a cuando los soldados en la guerra van corriendo así eh, resguardándose del fuego enemigo que es un momento en el que tienes claro hacia dónde quieres ir, pero que no tienes la capacidad, porque la situación es la que es de afinar no entonces es como que vas corriendo, es un, es un efecto que en el Gears of War 1 funciona de puta madre que ha funcionado yo creo que en, en general en los Gears of War es en los únicos juegos o, en, o en, en los juegos en los que mejor ha funcionado este recurso los que mejor lo han llevado siempre y aquí es un eh, mal o sea, está mal, ¿sabes? es como queremos hacer esto pero no nos ha salido Yeah. Y se ve un blur muy feo, que no que tampoco dice nada. El juego es súper confuso. Los combates, por cómo se comportan los enemigos, a mí me da la sensación de que siempre acaban en situaciones pochas, en plan... Es, tú empiezas en el punto A no y tienes que llegar al punto B, por ejemplo. O, de, o el final, o el, el, la, la conexión con el siguiente paso es el punto B. Por el medio hay un montón de coberturas, un montón. En fin, está el campo de batalla, digamos, ¿no? Entonces tú vas abriéndote paso ahí a duras penas, pam, pam, matando a este, poderes, tal, no sé, no sé cuál, no, sé, no, sé, no, sé, no, sé, no sé Llegas hasta el punto B, matas al último al último enemigo, que debería ser, debería ser un momento fantástico, y de pronto hay otro puto enemigo en el punto A, esperándote. Que te está disparando desde ahí. Todo estoy en otra cobertura. Es como un momento de gila, de chiste de gila, tío. Es un momento de dos. Ahí, perdidos en, la, en, en un campo de batalla, an anticlimático, y, y eso en las misiones un poco más desarrolladas, ¿no? Luego las que son así como hordas y tal, las veo un poco inspiradas, la verdad. Pero bueno, que, que, a mí me ha decepcionado bastante, honestamente.
0: A, a mí no. O sea, no puedo usar la palabra decepción porque yo me lo esperaba peor, sinceramente. Pero sí me... Tampoco quiero irme a lo más bajo, ¿no? No, no, ¿no? no quiero decir que me deprime, pero sí que creo que la conversación interesante sobre Outriders estará un poco fuera del juego y, y un poco en la relación entre desarrolladora y editora, ¿no? Que sabe mal aquí insinuar que deberíamos señalar a Square Enix, porque es lo de siempre, sin estas productoras que pongan la pasta no existirían ni juegos ni desarrolladoras, pero ahora que, que estamos con las jornadas de puertas abiertas y pensando en la matriculación, ánimo a todas las madres y todos los padres que vayan a discutir por eso los próximos días. Yo, la verdad es que llevo una semaneta intensa con lo de buscar el puto cole, pero para mí es uno de esos juegos que lleva uniforme, que no... O sea... People Can Fly lleva una ropa que mola mucho y Square Enix le dice, no, tienes que ponerte este uniforme porque es el del cole y aquí no podemos dejar que los chavales se, se vean muy distintos entre ellos ¿no? y entonces venimos de hacer lo mismo con Marvel's Avengers, que es imposible adivinar, que es un juego de Crystal Dynamics o de Eidos Montreal y es esa manera de uniformar las cosas, de quitarle saturación, de hacerlo un poco más gris o más marrón de lo que debería ser y es que se te quitan las ganas y tiene unas implicaciones que van mucho más allá del pobre Outriders,
2: joder. Sí, sí, hombre. Outriders es... Pues, en fin. Supongo que habrá gente que le guste. Es un, es un, es un juego más, ¿no? Pero sí que es verdad que esta política de Square Enix de... Iba a decir, bueno... O, o esta torpeza de Square Enix de llegar tarde a todo, por, si lo quieres poner así... Joder, se ha cobrado unas cuantas víctimas de alto nivel, ¿eh?
0: Por eso, por eso. Y este,
2: y este con la, con el plus de, de que encima es uno de los grandes triple A, eh, uno de los primeros grandes triple a, al final es un triple A, vaya, a mí no, que nadie me diga que no, que no lo es, que va a salir en, en nueva generación, con el extra que, de, de responsabilidad que eso conlleva... O sea, y, y, y incluso no ten, o sea, incluso ignorando el hecho de que sale en Nueva Generación, yo creo que en Play 4 se habría visto, y en Xbox eh, One, se habría visto viejo ya. Porque, porque realmente en la se, se ve una fórmula pues con tics contemporáneos, incluso en decadencia ya, en realidad, pero bueno, todo el tema de los... Las tendencias del mundo. O sea, las. Eh, no sé si se llama tendencia del mundo. O, o nivel, lo, el world level. Este. Que va subiendo. Y que hace que el. Pues que el juego. cambie un poco orgánicamente. ¿no? Que se vaya haciendo más difícil. Que el loot sea mejor. Y tal y cual. Evidentemente no es un juego como servicio. Pero. sí tiene. Eh, yo creo. Claramente. influencias de juegos como Destiny si no quieres eh, pensar en los menús que son, que son iguales que los de este <risa> pues el, claro, el mismo el, el hecho de, de que te anime a tener varios personajes, no yo creo que claramente es para ser tú versátil como jugador y poder unirte a muchas partidas distintas no o, 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 o para poder generar partidas cooperativas diferentes en las que tú seas el tengas unos fuertes concretos eh, y, y bien definidos en personajes y que te has currado para ello ¿no? o sea que, que puede no ser un juego como servicio pero que evidentemente va por ahí, pero es que todo lo demás eh, es muy viejo tío, yo lo veo muy antiguado, muy antiguado, muy, muy de muy de juego, juego japo de la época de 360 que quería hacerse el occidental
0: sí, sí claro, claro, es que ese, ese es el, el tema que decía antes cuanto más te alejas del propio juego, más tienes que decir, porque yo me iba solo hasta Marvel's Avengers. Pero se puede hacer un monográfico sobre lo que está pasando con la Square Enix occidental, ¿no? Que en Japón, pues ahí está Nier, se viene el Replicant y nos llevaremos una alegría de la mano de Square Enix en abril también, ¿eh? Sí, sí. Han, han revalorizado a la franquicia Nier. Apostando por, por lo excéntrico y por Yokotaro, y saben perfectamente que, que, que lo chiflado al final no deja de ser un reflejo de la personalidad de, de la obra, ¿no? Están con Final Fantasy 7 con sus peros, si algunos se los quiero poner, pero yo creo que bastante a tope. Pero en Occidente, durante esta generación, empezaron liándola con el Thiefs. Eh, el reboot de Tomb Raider, bueno, empezó con cierta energía, pero mira dónde está ahora, después del Shadow of the Tomb Raider y sus responsables haciendo el Avengers eh, Deus Ex lo intentó y con buenos juegos la lió o sea que es frustrante liarla con buenos juegos pero IO Interactive lo mismo esto era de Square Enix eh macho
2: es que es fíjate ca que casi, casi que nivel Bethesda eh los últimos años de Square Enix buscando el juego como servicio definitivo en Square Enix dejaron pasar el juego como servicio definitivo que es Hitman <risa> que, es, que, es el, que es un juego que hace muchísimos años era del año 2022 ya sí, sí. o sea, no, no hay ningún juego más 2021 que Hitman 3 hasta aquí, quiero que estemos todos de acuerdo, pues Hitman 3 ya era Hitman 3 en el Hitman 1 y Square Enix fue como esto no nos mola sí, sí. ¿No? O sea, que, es, que también es un poco mal ojo quiero decir
0: ¿Eh? pero bueno
2: no sé, a mí me gusta
0: Square Enix ¿eh? que tiene el Babylon's Fall ahí, no nos enfademos
2: no hombre, Square Enix a tope <risa> o sea Square Enix es Square Enix, yo que sé, Final Fantasy guay, no, mola bien, bien, Dragon Quest I like it pero, pero esto está un poco hay un poco, hay que hacer reflexión yo creo
0: ¿nos vamos o qué? Sí. ¿Qué hay para la semana sí. que viene? Marta, tú te lo he preguntado antes, ¿eh? ¿No has jugado a nada así nuevo esta semana, no?
1: Yo solo he jugado cosas que no merecen la pena hablar.
0: Hostia. Madre mía, madre mía. <risa> Tenemos que hablar un día del, del Persona 5 Strikers. Okay. Ayer... He, he jugado... Ayer... Ju ju o sea, lo comentamos un poquitín, pero quiero hablar más contigo del Persona 5 Strikers, ¿eh? Porque no me está entrando como yo me esperaba.
1: Mira, ¿eh? Pep, de verdad, ¿eh? Esto, esto hay que hacer Mira. podcast especial duelo porque ah. m, m, es que yo, yo pensaba de verdad que te iba a encantar es que no entiendo qué te está pasando
2: Tengo que jugar más, tengo que jugar más Yo me lo... Me lo me, 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 en directo estoy haciendo la escaleta del siguiente podcast, ¿eh? ¿Qué hay? Persona 5 strikers Pues ya lo hablamos, hace mil Un momento eh, Persona 5 strikers Debate Dos puntos Hot Or not. <risa>
1: bueno, yo ya, yo ya adelanto very hot. Hombre, ¿eh?
2: pero sí que es hot. Bueno, bueno pero... es verdad,
1: es verdad que Pep Pep siempre tiene que conciliar. Pep no va a decir que no es hot. Va a decir que no es lo suficientemente hot. Va a decir que es tibio.
2: poco sí. Bueno, pero el, el, el título del debate tiene que ser un poco clickbait. No, sí. no, porque tiene que. Pues claro, pues que os vais a pegar o, ¿no? o que va a pasar algo aquí gravísimo. Pero bueno.
1: Vale, es el que te voy a dar, Pep. El que tendría Strike, que
2: está... <risa> Me gusta, me gusta. el que te voy a meter. Hostia, es
0: verdad. Dicen en el chat que de Square Enix se viene también el Balance Wonderworld. Uh,
1: Dios mío! Yo me había olvidado de esa... Bueno, o sea, que no está bien. Pero
0: los productores de Square Enix, realmente.
2: Uf. Uf. Están drogados, ¿eh? En <risa> estos eh... tiempos de pandemia con lo que Víctor, se podía probaste, hacer con todo
1: ese ¿probaste dinero, ¿eh? el balan? Que, pe, que Pep estaba rezando porque
2: no lo probara también no lo probé no lo probé no lo
1: probé Dios mío de mi corazón pues menos más
2: para la semana que viene tú vas a tener un juego Marta no, no lo puedo decir pero te lo voy a bueno creo que sí lo puedo o sea, decir yo lo sé no lo... yo
1: lo sé
2: no todavía no te lo tengo que <risas> te lo tengo que poner en el line Eh, vale. Especial bayoneta.
1: Nadie al balante.
2: Nadie al balante. Me bueno. gusta, la
0: verdad. Bueno.
2: ¿Hacemos un especial bayoneta 3? Yo creo Mira que,
1: no, ¿eh?
0: yo creo que ese va, se tiene que filtrar, tío. ¿Por qué se filtra pre, el Elden Ring y no el
2: bayoneta? Preanálisis Bayoneta 3. Me gusta, me parece bien. Apunta. ¿Te parece bien? Sí. Vale, preanálisis bayoneta 3.
1: Vale, yo me voy a ir pidiendo el viernes Esto está viernes.
2: quedando está quedando fenomenal No, no puedes, Marta, porque si no Hot or not se queda...
1: Pues que yo no creo que en el mismo podcast se pueda tener Bayonetta y ah, ya, Hot or not hot or not Eso no es compatible El
0: es verdad. Tú, en verdad, tenemos que pillar fiesta. la semana que viene pillamos fiesta de alguna forma porque luego ya la otra sí que viene en Juegos Guay, finales de marzo hay mandanga, pero mm. la semana que viene va a ser peor que esta, ¿eh?
1: Ya, Mentalicemos, yo también lo creo.
2: Mentalicémonos. ¿eh? Hay gente que está sugiriendo que es probable que acabe defendiendo el Balan World Wonderwall No, 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 no. Esta, Pero, ma bueno, es esta que, mañana que en el podcast Recarga Activa, el podcast diario de actualidad de videojuegos ya disponible en patreon.com barra he, he tenido un conato de defender Mighty Number no Nine. No. Es verdad, es verdad. Y no ha salido bien. Yo, yo, lo he dejado caer, así como en plan. Y si. Y si, ¿Y si defendiéramos este juego. Pero no, no ha caído bien. Entonces, este no se... Sé... Inafune
0: did nothing wrong. No, no, no se puede defender. Hay cosas que ya,
2: no. Ya, ya, no, no, no. ya. Hay, hay que saber. Hay que saber dónde quema, ¿no? Para no poner, para no poner la mano. Pues nada. Pero va. sí, no, la, la semana que viene va a ser fenomenal. No os preocupéis, que va a quedar un podcast. Mmm, pues bueno, hot. creo. <risa>
0: a una de malas. Podemos jugar al. O sea, podemos jugar. Podemos hablar otra vez del Loop
2: Hero. Sí, pero no, no lo vamos a hacer. Hot Hero. No,
0: vale, vale, pues nada. no ya lo hicimos hoy. Ya. Víctor ya cerrando puertas, ¿sabes? Si, no, queréis, mira, si no. queréis, grabamos ya el podcast de la semana que viene.
2: No.
1: No, porque yo tengo que jugar al juego secreto. Ah,
2: verdad. Come, sí, hay que comer y todo. Vale, vale. Ah, bueno, vamos a la, la semana que viene vamos a hablar de Fights in Tight Spaces. Me lo voy a apuntar aquí. Fights. Uf,
1: ese, pero ese juego tiene pintaca, ¿eh?
2: In Tight no sé Spaces. Es. Y yo, es, es uno... un, juego
1: de car... un juego de lucha que tiene, también tiene carta en la que tienes que diseñar con las cartas la coreografía. Y es. Juego y de
0: es lucha
2: es como de, de, de claro,
0: Yo no quiero, no quiero más cartas.
2: Es, es como de pegarse en espacios. <risa> Pequeños, al final, es la, la, es la gracia del, del juego, ¿no? Y como que puedes usar las, las sillas y, y, la, y las cosas que hay por el escenario para pegar a la. Pero antes a los antes de poner
1: carita triste, Pep, tú te lo mira, que el juego está precioso. Sí,
2: ¿no? sí, sí, con sí, sí,
0: silla, sí. tengo el Power Stone, ya. Es que hay que volver a la drinkas hay que volver a drinkas Una uh. drinkas mini, eso sí que. Mira lo que dice oh, no. Ciber B25. Hablar del reportaje de Chris Brad. ¿Lo habéis visto? No. no. Chris Frater es el chavalín este, que seguramente es mayor que yo, pero tiene cara de, de jovencillo. Eh, que estaba en Eurogamer y luego quiso ah, hacer un poco el sí. no clip por su cuenta. Y, y, mm. En esa está. No lo hace tan bien, pero en esa está. Pero el tema del último vídeo parece muy interesante. Yo no lo he visto todavía. Pero creo, creo, si lo entendí bien, que va del crunch, pero en el outsourcing. Es decir, que parece que una posible Ay, sí. solución para el tema del crunch sea encargarle la carga de trabajo a un estudio asiático y esa gente también las pasa putas, claro.
1: Claro, y es que además está súper mal porque tú sabes lo que busca en eso. Como es menos probable que la gente que trabaja en ese estudio asiático tenga contacto con periodistas que vayan a poder sacar este tipo de problemas, pues quieren acallarlo. Sí que lo he visto, y yo es que no lo he así.
2: Qué mal, qué mal. Este vídeo no lo he visto, lo quiero ver. un Pero este chaval tiene un vídeo... Que es verdad que puede tener 50 años, ¿eh? pero es que parece un, tiene, tiene aspecto de chaval. Es una de esas es, personas que... que... sea
0: el trabajo de final de bachillerato el vídeo. Sí, 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 es, es la
2: hostia. Tiene, tiene un aspecto muy lozano. Tiene un vídeo con Molinete que me encanta. En el que van repasando todos los juegos que ha hecho Molinex. ¿Lo habéis visto ese? Mm
1: -mm, no, creo que... Pues sí, creo es
2: es que el canas, Molinete va, y va y a todo. un parque,
0: que hay como un monolito en, un, en una colina. No, este,
2: es, es, este le va enseñando como le saca las cajas de los juegos, en plan el oh, Populus. Esa la la he visto. caja de cartón grande de ordenador antigua, tal. Y Molinex, en plan, esto, hacía muchos años que no veía esto, tal. Es, es guay, es muy tierno. A mí el chaval me gusta. A, a tope con Chris. Joder, estaba pensando en otro juego que teníamos que hablar y se me ha ido de la olla. No, no sé, pero nada. me
1: acabo de acordar que tengo que escribirle un email a, a la Joseph Fare a ver si quiere hacer una entrevista con nosotros.
2: Uf, dale, dale. Hazlo. Idea. Si estás viendo esto, Joseph...
0: Están saliendo los avances. Ya, ya. Y todo el
1: mundo está diciendo que es God Y es que por eso lo tengo que, que entrevistar. Sí, sí.
0: Pues sí, que ya tenemos el podcast hecho. Venga.
1: Ya está, Vamos venga, a, a,
0: Que ese es el de... Dentro de tres semanas. El de la semana que mm. viene no, no se va a hacer. Bueno, sí. A mí me parece bien. Día sí ¿eh? libre
1: de night
2: Costa Goblins. La Ghost actualidad Goblins. no
1: exige que nos vayamos de vacaciones.
0: Costa Goblins yo la quiero jugar, sí.
2: Yo, y las vacaciones también. Muy buena... <risa> muy, bu muy buena sugerencia. Estás apuntando, de Ghost verdad. Ghosts'n ¿eh? Goblins Resurrection, se llama o algo así. Resurra Resurrection, Resurrection. Resurrection. Ahí está. Buenísimo. El podcast de la semana que viene va a ser increíble. Muy bien. <risa> yo podría decir que va a ser histórico. Honestamente. <risa>
1: Uy, de verdad, ¿eh?
2: Vámonos
0: gente, muchísimas gracias por eh, lo... Uf, me he callado aquí, porque iba a hacer se me han juntado, o se han, han colisionado dos mundos, que son el del Patreon y el de Twitch entonces no sabía si agradecer primero las suscripciones o recordar primero lo del Patreon voy a, primero, ya que estamos en directo agradecer las suscripciones, perdonad que no hemos leído muchas eh, me he colado la broma del bueno del sopas, pero gracias a todos y a todas por las suscripciones y por los comentarios en el chat, que la verdad es que hacen que sea especialmente gracioso lo de estar aquí los tres charlando. Y ahora sí, la despedida canónica. Ya sabéis que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra anightreload para más información. Estamos cumpliendo últimamente con lo del directo mensual y también con lo del contenido exclusivo en Patreon cada semana con lo cual, bien
2: equipo, aguante y... Esta semana, mucho ojo una mmm, Pildorita que el diminutivo ya, ya es casi mmm, una fanzico. parodia, vaya, <risas> sí, porque es una hora y pico, con Albert García eh, comentando la BlizzCon, que él tuvo contacto incluso con los gerifaltes de Blizzard, así, así que es. muy interesante
0: Blizzcon line a ver si el, si el año que viene ya vuelven todos los fans a Anaheim California pero pero eso efectivamente está en Patreon ahora hablamos sobre la prórroga a ver si da tiempo o no pero el directo lo cortamos aquí muchísimas gracias a todos gracias también a los que no estáis en Patreon pero nos seguís y nos ayudáis a mejorar y para terminar gracias a Víctor y a Marta hasta la
2: próxima a ti Pep a ti Pep hasta chao. la próxima chao chao
0: Morning glories all tell the stories at
2: dawning
1: Every day she just wakes up lazy at dawning When the sunbeams come a creeping, When one dreams and feels like sleeping, Mr. Rooster wakes you up at dawning Love is sweeter and life's completer at
2: dawning
1: Skies are bluer and hearts are truer at dawning. Mother's hands caress you while
2: you're yawning.
1: Then all your troubles turn into bubbles at dawning.